0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant Yves Le Pestipon et son nouveau classique au détail consacré au sonnet 130 du recueil Les Regrets de Joachim Dubélé. Enregistré lundi 8 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche.
1: Aujourd'hui on prend un des auteurs les plus connus de la littérature française mais évidemment comme tous ces auteurs très connus, il est à peu près inconnu. Il s'appelle Joaquin Dubélé, Joaquin Dubélé, selon comment on le prononce. Et donc s'il est extrêmement connu c'est parce qu'il y a un poème de ce personnage Dubélé qui est censé être le poème le plus célèbre, le plus aimé par les Français qui est, à l'intérieur des regrets, le sonnet 31, qui est « Heureux, qui comme ça fait un beau voyage », qu'un jour ou l'autre, on a expliqué d'ailleurs ici, et donc qui est un tube de tubes de tubes de la littérature française. On va dire quelque part, être français, c'est connaître la cigale et la fourmi, le combo et le renard, et se dire tranquillement « Heureux, qui comme ça fait un beau voyage etc., », etc. Et tout le monde connaît l'essentiel de ce sonnet. C'est un peu moins clair d'ailleurs sur le reste de l'œuvre de Dubélé en général. Quand avec mes étudiants, quand il n'y avait pas Dubélé au programme, on l'interrogeait, on s'apercevait qu'une fois passé ce sonnet-là, euh, bien, il n'était plus t- très sûr de, de citer autre chose de Dubélé On les plus savants euh, se souvenaient qu'il feuilletait les exemplaires grecs euh, quelques-uns savaient vaguement qu'il avait écrit un recueil qui s'appelait L'Olive et que sans doute il y avait d'autres sonnets que ceux de Dubélé mais on n'en savait pas trop grand chose de plus bon, Dubélé c'est l'homme qui euh, s'ennuie à Rome et qui a envie de revenir près du Loire gaulois euh, et de sentir la douceur angevine et quand on va du côté euh, du pays d'Anjou on voit partout le nom de Rabelais le nom de Dubélé, le nom de Ronsard, et donc c'est vraiment la France et la France quand on fait Dubélé, c'est un truc un peu comme ça. Bon, sur Dubélé, je ne vais pas raconter sa vie, sa, sa vie a l'avantage d'être courte. Euh, on a toujours un peu l'impression, quand on était au lycée, que ces types de la Renaissance très anciens sont tous d'Auguste Vieillard et qu'ils n'en finissent pas de vivre et d'embêter les élèves tellement ils ont vécu très longtemps. Dubélé a vécu simplement 38 ans, ce qui le fait parmi des auteurs qui ont vécu moins de 40 ans, comme Mozart, Van Gogh et quelques uns autre. Il fait partie de ces auteurs relativement jeunes comme Rimbaud, comme Boris Vian, qui euh, n'ont pas dépassé l'an quarantaine. Et euh, je veux dire que quand moi, moi j'étais au lycée, quand on voyait les feuilles du Laguerre des Michards, j'avais l'impression que Dubel avait toujours été très très vieux, très, très ancien. Et en fait, bon, il est mort, il est mort jeune à 38 ans dans des souffrances qu'on va rapidement rappeler. Mais donc, c'est un auteur qui, qui meurt jeune. C'est un auteur qui meurt jeune à une époque où pourtant un certain nombre de gens deviennent plus vieux nettement que lui. Hein. C'est à dire que, effectivement, la moyenne de vie au 16e siècle est assez courte du fait des guerres et de la infantile très très forte, mais bon assez couramment, des gens dépassent ses 70-80 années, et donc c'est effectivement de son temps aussi quelqu'un qui vit court, Ronsard, son contemporain qui a les mêmes dates à peu près de naissance que lui vivra beaucoup plus longtemps et donc va gagner en quelque sorte en renommée parce que 30 ans plus tard, Ronsard sera encore là alors que Dubélé sera enterré depuis longtemps. Donc un personnage qui vit assez brièvement et dont l'œuvre du coup est relativement brève, d'autant plus que pendant quelques années, il ne fait pas trop grand chose en publication et ce qu'il publie d'Essentiel, qui s'appelle Les Regrets, mais aussi les Antiquités de Rome, il les publie pratiquement la, la veille de sa mort, un, un an avant sa mort, et puis il meurt. Hein, voilà le, le problème. Et là, Ronsard est sauvé si on peut dire par le Gong. Ronsard, qui est un peu son, son ami, son ennemi et son concurrent, va, va passer devant parce qu'il il va vivre plus longtemps. Hein, voilà le fait. Alors, de Dubélé, qu'est-ce qu'on sait donc, ces dates sont bien connues. C'est, il est en 1522, donc au début du XVIe siècle, et puis il va mourir, donc, 38 ans plus tard, en 1560. Donc, c'est un personnage qui vit essentiellement sous le règne de François Ier, et qui meurt juste après la, la mort de henri II, vous savez qui meurt en 1559 dans une histoire de tournoi donc il, voilà, il, il est mort euh, alors que les gars de religion battent leur plein. ce que l'on sait de Dubélé pour aller très très vite et effectivement il naît quelque part du côté de l'Anjou, il y a un domaine familial c'est une famille assez riche à l'Iré, voilà le, le, l'origine il a un de ses oncles qui est cardinal, le cardinal Dubélé personnage puissant, cardinal ce, ce n'est pas rien, et donc il passe une partie de son enfance quelque part du côté du pays d'Anjou, et puis il va faire des études il va avoir la chance de rencontrer euh, apparemment dans une sorte de, de taverne ou d'auberge comme on veut, dans un bar enfin, un jeune homme qui s'appelle Ronsard du côté de Poitiers, et là ils vont se trouver très sympathiques Alors, c'est, c'est très important dans la vie des artistes quand, quand ils réussissent à rencontrer vers 16-17 ans d'autres jeunes gens qui, qui partagent des mêmes goûts, qui sont dans la même génération on va faire de la poésie, on va faire de la poésie nouvelle on va voir un petit peu ce que ça veut dire et puis ces gens-là se, se réunissent et ils vont suivre les cours qui sont donnés par un certain Dora, Jean Dora Qui est un peu plus ancien et qui va vivre d'ailleurs plus longtemps, quant à lui, puisque je crois que Jean Dora meurt en 1588, donc il va survivre à son élève presque 30 ans, assez largement. Et donc Jean Dora, qui est un pseudonyme, enfin c'est Dora, Dorate, etc., va jouer un peu sur le lore. Et donc c'est un type qui connaît le grec, ce qui n'est pas du tout évident à la Renaissance, et qui va donc enseigner l'Antiquité grecque, mais aussi la rhétorique, mais aussi la poésie, et qui va former un groupe de jeunes gens qui vont se rencontrer autour de lui, et qu'on a appelé d'ailleurs. A posteriori, les poètes de la Pléiade, hein, eux-mêmes ne s'appellent pas les poètes de la Pléiade, donc, un certain nombre de jeunes gens qui partagent un certain nombre d'idées et qui sont, on va dire, euh, au lycée ensemble. Enfin, le lycée, c'est le collège de Coqueret, le collège de Coqueret, et sur la colline Sainte Geneviève, là où on sait qu'encore aujourd'hui tout se passe euh, intellectuellement, puisque c'est là que la Sorbonne, la rue d'Ulm, la librairie Gibert, des choses de ce genre. Et donc ici, on est très loin, on est à plus de 700 km, et donc on fait ce qu'on peut, mais mal, sans doute évidemment. Voilà. Alors, donc, euh, il rencontre ce jeune homme et euh, il entreprend effectivement d'écrire de la poésie. Il a un premier texte qui est extrêmement célèbre parce qu'il est un marqueur de l'histoire de la littérature française. En 1549, il publie un livre qui s'appelle « Défense et illustration de la langue française ». Alors, Ce livre n'est pas un livre de poésie, mais c'est une prise de position très importante dans l'histoire de la littérature, de la langue française et aussi de la monarchie française. Au fond, sous ce règne, à ce moment-là, de, de François 1er, l'idée est, c'était le, le, l'édit de Villers-Cotterêts, la langue française vaut bien la langue des autres. Et la langue des autres, c'est deux choses très différentes. D'une part, ça vaut bien le latin, le grec, et éventuellement l'hébreu. Bon, voilà. L'hébreu compte moins, c'est-à-dire les langues de l'Antiquité, hein, les langues dignes, les langues sacrées. Et donc, la langue française vaut bien ces langues-là. Et elle vaut bien aussi... De langues absolument concurrentes à l'époque. Alors, c'est pas l'anglais, l'anglais, tout le monde s'en fiche. C'est l'espagnol, avec Charles Quint, et c'est, disons, les Italiens, parce qu'effectivement, il y a plusieurs langues italiennes. On sait que maintenant, on parle de l'italien, mais il y a le toscan, le vénitien, etc. Et donc, le grand pays de la culture à l'époque, c'est l'Italie, qui n'existe pas comme nation, parce qu'il y a les Florentins, etc. etc. Mais enfin, bon, c'est là que ça se joue très, très puissamment. Bon, on voit bien Léonard de Vinci, bien d'autres, Michel-Ange, etc., les papes et tout ce qu'on veut donc là il y a de l'argent, il y a de la culture énormément et donc effectivement il y a une, une importance très grande de la langue italienne ça va continuer dans tout le XVIIe siècle encore c'est pas pour rien que Mazarin va être cardinal de France et premier ministre de Louis XIII parlant italien que des gens comme La Fontaine ne parlent qu'une seule langue, c'est l'italien, mais, mais d'ailleurs tout le monde parle l'italien à la cour de France le, le roi assiste à des pièces directement en italien. ça va jusqu'au XVIIIe siècle, donc ça c'est la concurrence, donc l'idée c'est défendre la langue française à la fois pour ne pas faire du latin à la rigueur du grec, pour faire autre chose, une nouvelle langue, et pour ne pas se soumettre au diktat de l'italien et de l'espagnol. L'espagnol, ce n'est pas la langue de la grande culture à l'époque, mais c'est la langue des épisons costauds. Ils ont l'or de l'Amérique, ils ont les, l'armée, l'armée très considérable de Charles Quint, et ils encerclent la France, puisque Charles Quint est à la fois le roi de l'Espagne, mais aussi c'est en Habsbourg, et donc c'est le, le roi de, de l'Autriche, de la Belgique actuelle, de la Flandre, etc., de tout un tas de territoires en Italie et en Allemagne. Donc c'est un type extrêmement puissant, et on ne rigole pas avec ça, donc l'espagnol. Et donc, défense et illustration de langue française, c'est donc dire... On va faire de la langue française un outil de culture équivalent au moins au latin, aussi souple que l'italien en particulier, de Pétrarque, de gens comme ça, de Dante ou d'autres, ayant peut-être le rayonnement par d'autres moyens que celui qu'a l'espagnol à ce moment-là. Et puis cette langue française va s'imposer dans le territoire national à ah bas le breton, à ah bas l'occitan, à ah bas l'alsacien, enfin toutes les parlers qu'on va dire régionaux, et commence avec ce discours-là, cette idée de faire de la langue française, c'est-à-dire la langue de Touraine, etc., la langue vraiment du pays, de France, de, de la totalité, y compris euh, plus tard jusqu'en Catalogne ou ailleurs. Voilà une grande idée française. Alors évidemment, Dubélé a un projet pour, quant à lui essentiellement poétique, c'est-à-dire il s'agit d'écrire une littérature poétique et la littérature, le mot n'existe pas dans le sens actuel au XVIe siècle, ce que nous appelons, nous, littérature, qu'ils appellent plutôt les belles lettres à l'époque, la partie centrale, en effet, c'est la poésie. La mise en vers d'un certain nombre d'idées, et eh bien, la littérature, ou si on veut, si on préfère, la poésie, doit effectivement défendre et illustrer la langue française, et vice-versa, la langue française doit défendre et illustrer la poésie. Défendre, on voit bien, défendre contre le latin, en particulier, hein, voilà. le latin à l'époque n'est pas menacé, il plutôt menaçant, on va dire. C'est la langue de l'Église, c'est la langue de l'Antiquité. Défendre contre l'italien, défendre éventuellement contre l'espagnol, l'anglais étant laissé de côté, et l'illustrer. Ça veut dire, effectivement, lui donner un éclat remarquable. Et le verbe « illustrer » va bien pour les, les batailles. Bayard illustre la, la couronne de France, la, la, la prouesse française, Turenne plus tard, et bien d'autres feront cela. Donc c'est « donner une belle image ». Et donc, dans « Défense et illustration de la langue française », Dubélé propose un programme, des techniques. Il s'agit de faire de la poésie en français, digne du latin, digne de Pétrarque, digne peut-être des auteurs espagnols, et bien entendu supérieure à celle des Occitans et autres Bretons, etc. En tout cas, pas la littérature des troubadours, inquiète hein, est ancien français un peu bizarre à comprendre. Euh, vous savez que déjà, au milieu du XVIe siècle, on ne comprend plus Villon, par exemple. Hein, ça devient extrêmement obscur. Alors, les troubadours aussi. Donc, faire cette langue et euh, l'idée de cette langue française, c'est que c'est une langue française qui doit être à la fois riche en vocabulaire, avec tout un tas de, de vocabulaire technique, et aussi écrite simplement, de telle manière que tous les Français, tous les gens qui sont dans le royaume de France puissent la comprendre écrire simplement est une expression de, de Dubélé on va la retrouver dans les regrets donc c'est un programme qu'il illustre en partie en, en écrivant l'Olive mais surtout quelques années plus tard en publiant ce livre des Regrets, et des Antiquités de Rome, mais surtout les Regrets. Alors, les Regrets, c'est un livre qui sort d'une expérience particulière de Dubellet. Il se trouve que Dubellet, autour de 1553, il a envie de s'enrichir, comme tout le monde, hein, bien sûr, il a envie d'avoir des femmes, comme tout le monde, voilà, voilà normalement, il est, il est assez jeune, il a envie de voir du pays, un peu comme tout le monde, et il se trouve qu'il a une l'opportunité, c'est que son oncle, donc, Jean Dubellet, cardinal, est donc à Rome, où il joue un rôle assez important, et donc il lui propose de venir avec lui pour être son secrétaire. Yeah. Donc ça veut dire donc, voir du pays, ça veut dire aller à Rome, euh, voir des Italiens, des Italiennes, enfin tout ça, d'ailleurs, il ne s'en privera pas vraiment, et puis aussi gagner de l'argent, éventuellement f- faire fortune, hein. voilà la, les possibilités. Donc on a ce, ce triple projet, il est assez naturel qu'un homme d'environ euh, 30 ans voilà, se dise, eh bien ça vaut la peine de suivre ton ton, parce que là je vais aller en Italie, je vais aller à Rome, avec tous les arrière-plans mythologiques, antiques, etc., je vais peut-être m'enrichir et je vais avoir une expérience de vie. Considérable. Donc, il va aller en Italie et il va aller à Rome, essentiellement. Or, Rome de ces années-là, des années 1553, 1554, etc., 57, son retour en 1557, ce n'est ni la Rome de l'Antiquité ni la Rome actuelle. Ce n'est pas la Rome de Fellini, ce n'est pas la Rome des pizzas, ce n'est pas la Rome des monuments construits par Mussolini et quelques autres, ce n'est pas la Rome avec les motorino et compagnie, la Rome que l'on connaît maintenant avec donc ses monuments récents et puis ses, ses musées en tout genre. Ce n'est pas non plus la Rome de l'Antiquité, la Rome magnifique du Colisée, du Panthéon, etc. etc. C'est une Rome qui est relativement petite par rapport à ce que la Rome, évidemment, de l'Antiquité, avec son million d'habitants. C'est évidemment beaucoup plus petit que la Rome actuelle avec ses millions d'habitants. C'est une Rome essentiellement, on va dire, provinciale. C'est un endroit un peu, bon, un peu nul à bien des égards. Il y a des moutons un peu partout dans le Forum. Il y a des, des champs, en fait, de l'agriculture à l'intérieur. Les monuments romains sont essentiellement en ruine. Il n'y a pas de système touristique avec des cars pleins de japonais pour les visiter. Il n'y a pas de musée un peu partout. Donc c'est une ville un peu en partie à l'abandon. C'est aussi une ville qui est en chantier parce que les papes, donc les papes règnent sur Rome, ils ne sont pas simplement au Vatican ils sont à Rome mais ils possèdent évidemment tout le centre de l'Italie, ils sont immensément riches on est dans ces périodes où l'église s'enrichit très très bien par exemple avec les indulgences etc les papes donc font construire des choses partout, on l'a cité du Vatican ils embauchent des peintres, des architectes, ils ont des musiciens à leur ordre etc, mais tout ça c'est en chantier donc quand on maintenant, on va au Vatican on voit des beaux monuments en bon état mais euh, à l'époque autour de 1550, bah, c'est pas terrible hein, voilà, c'est de la boue, il euh, y a des ouvriers il y a des immigrés qui sont là, qu'on fait venir du sud et du nord de l'Italie et qui, et qui travaillent, bon, etc. Il y a un maximum de prostituées, évidemment, parce que tout le monde se tape des prostituées, à la fois, évidemment, les, les ouvriers plus ou moins immigrés, etc., mais aussi les cardinaux. Tout le monde, c'est la grande ville de la prostitution. Donc, c'est une ville sale, en chantier à moitié en ruine, où tout le monde fricote à faire un tas de trucs, parce qu'il y a de l'argent qui vient d'ailleurs. Bien sûr, ce n'est pas une ville où secret de la richesse, mais, mais l'argent vient d'ailleurs par les, par les impôts de, de l'église et tout ça. Donc, ça trafique dans tous les sens. Bon, les prostituées, c'est un aspect principal. Il y a du pouvoir sur l'Europe. Donc, c'est une drôle de ville. Et en plus, c'est une ville qui est un enjeu de bataille divers et variés, Puisque donc, l'Italie... Tout entière, c'est un champ de bataille entre, en gros, les Français. Vous savez, c'est les guerres d'Italie, Marignan, 1515, hein, sans arrêt. Voilà. Donc les Français ont constamment envie... De s'emparer de territoires en Italie, ils réussissent d'ailleurs plus ou moins, ils ratent plus ou moins. D'autre part, il y a les Espagnols, non, les Espagnols de Charles Quint, c'est-à-dire c'est pas exactement l'Espagne Guitara, etc. que hein, qu'on imagine aujourd'hui avec des paillades et tout ce que l'on veut, d'accord. C'est un empire véritablement, c'est pas seulement l'empire des Indes, c'est aussi un empire européen. Ces gens-là possèdent de grands territoires en Italie et donc assez régulièrement ils envahissent Rome, ils pillent Rome, ils mettent Rome à sac et en plus en prime, dans le centre d'Italie, les cités italiennes s'opposent entre elles. Évidemment, les Italiens sont toujours à non pas se battre uniquement pour le football, mais à l'époque, c'est, c'est plus sérieux, on s'étripe, etc. Donc, c'est un territoire qui, à certains aspects, ressemble à un chantier de construction d'un art magnifique, mais ça ressemble aussi à la série actuelle. On s'étripe de tous les côtés, hein, voilà en général. voilà Donc, c'est quelque chose qui est un peu étrange. Hein. alors C'est évidemment très enrichissant humainement, puisque donc, il euh, y a... Toutes les mafias possibles de l'époque sont là. L'église est là avec toutes ses qualités, ses vertus et son horreur. Les prostituées sont innombrables. La culture est là, très abondante. Les choses sont mouvantes sans arrêt. Pendant les quatre années que passe notre ami Dubélé à Rome, trois papes se succèdent, dont l'un, Marcel II, était le seul vraiment honnête. Hein. Il succède et il précède des papes totalement pourris. Mais celui-là est très honnête, donc on l'assassine. Hein. Voilà, mais enfin, voilà. Et donc il reste trois mois au pouvoir. Marcel II était très bien, c'était un moine. On l'avait retiré d'un monastère parce qu'il était très honnête. Il était vraiment apparemment très honnête. Bon, c'était pas possible. Donc assez rapidement, il est liquidé. Voilà. dubelé assiste au tourbillon de cette ville, d'un tourbillon un peu sur place. C'est pas une ville d'expansion économique au sens où les provinces unies à ce moment-là sont en pleine expansion économique. Il y a l'argent qui arrive. On se partage le pouvoir on magouille, on s'étripe, etc. Et il est dans le cœur de ce pouvoir, puisqu'effectivement, le cardinal du Dubélé joue un grand rôle. Alors, il joue un grand rôle dans l'élection des papes. C'est la grande affaire. Et donc, l'élection des papes, évidemment, il y a un aspect spirituel, mais en gros, tout le monde s'en fiche un peu. La grande question, c'est de savoir qui va être le pape. Et qui va être le pape, c'est pas simplement la façon dont il va diriger l'Église de manière plus ou moins spirituelle. C'est de savoir s'il sera plutôt un allié de l'Empire ou un allié des Français. Et naturellement, les papes qui sont élus peuvent trahir, c'est-à dire par exemple, on peut élire un pape Carafa en croyant qu'il va être un pape pro-français. Et une fois que le carafe carafe, est au pouvoir, il trahit parce qu'il est payé par d'autres, évidemment, bien sûr. Donc tout le monde trahit dans tous les sens. Donc c'est très intéressant, c'est très agréable, c'est très dur. Il y a de l'argent à gagner, il y a des pertes, etc. Donc c'est une expérience de l'immoralité totale hein, qui se produit à Rome pour Dubélé. Et donc, quelque part, une expérience amère, terriblement amère, d'où le titre de cet ensemble « Les regrets » des regrets, c'est quelque chose qui me mord, qui, sur lequel je reviens sur moi-même, qui me torture. Alors à la fois parce que je, je regrette d'avoir été là, je ne vais pas gagner l'argent que j'espérais gagner, je ne vais pas avoir le pouvoir que j'espérais avoir, je ne vais pas m'amuser comme je pouvais espérer m'amuser. Et je regrette évidemment le Loire, Gaulois, etc., la douceur angevine et tout ce que vous avez dans ce genre. Mais en même temps, euh, en même temps c'est une expérience fantastique. Parce qu'effectivement, je rencontre la réalité du monde, je découvre l'horreur du monde tel qu'il est. Et donc, les, les regrets vont être un livre très ambigu. D'un côté, c'est un livre d'expérience du monde. Finalement, tant mieux. Et d'autre part, tant pis, hélas, parce qu'effectivement, je regrette. C'est un livre qu'a beaucoup aimé Baudelaire, par exemple, qui va reprendre certains vers des, des regrets à l'intérieur, parce que les fleurs du mal, ça remonte à ce genre de choses.
0: Yves Le Pestipon, lors d'un nouveau classique au détail autour des regrets de Joachim Dubellay, le 8 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche.
1: Les regrets, c'est poétiquement une œuvre extraordinaire, absolument nouvelle dans l'histoire de la littérature, non seulement française, mais mondiale. C'est une œuvre qui, qui dépasse très largement le simple fait qu'un homme est allé à Rome et a un peu regretté le lieu où il était né, du côté d'Anjou. Au fond, qu'est-ce que c'était que la poésie avant du Bélé, et on va dire presque en, très largement jusqu'à nos jours, hein, assez largement Bon, les poètes, qu'est-ce qu'ils font En général, on fait des vers avec des formes souvent assez anciennes. Et on va voir que Dubélé va employer une forme moderne, absolument moderne, le sonnet. Pour nous, le sonnet, c'est vieux. Mais à l'époque, c'est neuf. Ça vient de sortir. Hein, voilà. Et on va expliquer un peu comment. Donc c'est quelque chose de très particulier. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les poèmes bon, alors, Une des possibilités, c'est de chanter « Les dames du temps jadis ou du temps présent ». Donc il y a des blondes, il y a des brunes, on les appelle comme on veut, Béatrice, ce que vous voulez, Laure, n'importe, voilà, on peut l'appeler Olive, Hélène, Marie, ou tout ce que vous voulez. Depuis les troubadours, au moins, c'est un des thèmes, donc on va rencontrer l'amour. Hein, voilà, c'est très bien et on raconte son histoire. On peut le faire aussi avec une dimension religieuse, très important en poésie. On va s'adresser à Dieu, au Dieu. Vierge Marie, etc., voilà, très bien, Dieu le grand, ou, ou Jupiter, Zeus, et puis on peut combiner les deux, hein. on peut s'adresser à sa belle, ce que font les troubadours, comme si elle était plus ou moins la représentante de la Vierge Marie, et donc je m'adresse à celle qui est si pure que, etc., Alors, très bien, donc là, on a des champs poétiques. Donc là il y a deux thèmes extrêmement abondants en poésie, disons le, le religieux. Hein. Je m'adresse à Dieu, aux dieux, aux anges, au diable à qui vous voulez. Donc, une instance transcendante. Et deuxième direction, je m'adresse à une femme, bon, éventuellement à un homme, mais c'est plus rare, qui est plus ou moins sublime, hein, voilà, pensée comme telle, sur lequel je vais faire des louanges. Donc, la poésie est très souvent, effectivement, de l'ordre de la louange, de la femme aimée, ou de, et parfois, et en même temps, de Dieu, ou des, des anges, ou quelque chose de ce genre. C'est essentiellement ça. Ou alors, en poésie, on raconte de manière plus ou moins grandiose des vieilles histoires. Une fois de plus, on va raconter l'Iliade et l'Odyssée, donc des héros du passé, et on va raconter ça. Alors, par exemple, donc, Ronsard fait un truc qui s'appelle la Franciade. Alors, la Franciade, c'est l'énéide. Bon, à part que ça se passe en France. Alors, il y a héros, Francus, etc. Voilà, c'est très bien, qui constitue la France. Alors, on peut faire ça. On peut faire des chansons de Roland, toutes les variations. Et donc, là, on voit des poèmes longs, et il y en a beaucoup dans les traditions du monde entier, où on va raconter des exploits de gens d'un passé plus ou moins lointain et qui sont des exploits extraordinaires et qui ont déjà été racontés mais on va les amplifier on peut continuer à faire cela encore de nos jours voilà. et donc là, c'est pas la poésie religieuse lyrique, c'est pas la poésie amoureuse érotique, lyrique volontiers c'est la poésie qu'on appelle épique en général ça c'est bien connu, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours, un de mes amis Patrick Guillet a fait un grand poème épique magnifique sur la guerre de 14 et donc il essaie de raconter avec des petits héros on va dire, mais c'est, c'est des véritables héros ce qui se passe à partir du monument aux morts, du village où il est et donc il est il écrit un petit peu cette épopée de la guerre de 14, cette épopée douloureuse or Dubélé ne va faire aucune de ces choses là il ne va faire ni de la poésie érotique par érotique je veux dire hein, qui déclare son amour ni de la poésie religieuse lyrique, avec toutes ces variations ni de la poésie épique il ne va pas non plus même imiter de manière trop précise des choses qu'on trouve dans l'antiquité ou ailleurs qu'est-ce qu'il va faire il va faire une suite de sonnets on va revenir sur le sonnet qui raconte une expérience personnelle qui n'est pas érotique, qui n'est pas religieuse et qui n'est en rien glorieuse. Ce n'est pas érotique parce que, dans les regrets, il ne dit pas qu'il a rencontré la femme de sa vie en Italie, à Rome, et bon, voilà, des poèmes et des poèmes, etc. là-dessus. Il aurait pu, il ne le fait pas. Il a rencontré une femme, mais enfin bon, il n'en dit rien ou quasiment rien, il y a quelques allusions, ce n'est pas, c'est pas le sujet. Il n'a pas rencontré Dieu ou la Vierge Marie ou je ne sais quoi de ce genre. Il rencontre des papes infâmes, des cardinaux qui valent ce qu'ils valent, etc. Enfin, il raconte un peu tout ça. Voilà. Et d'autre part, il n'est pas lui-même un militaire auquel on aurait éventuellement raconté des histoires épiques de Roland ou des choses de ce genre. Qu'est-ce qu'il fait Il écrit à la première personne sa vie à lui, l'expérience d'un bonhomme, au fond, assez médiocre, combien même il est un noble et qu'il est un peu argenté. Mais à ce moment-là, il n'est pas célèbre. Il est éventuellement le secrétaire du cardinal Jean Dubélé, c'est-à-dire un, un job, quoi, un, voilà, un job pour les jeunes. Hein, voilà, c'est, c'est rien, ce n'est pas un exploit, voilà, etc. Donc il, il est conscient d'une certaine valeur, mais ce n'est rien d'extraordinaire. Il n'a pas fait d'exploit militaire, il n'a pas fait le miracle, rien de tel. Ce n'est pas un saint. Voilà. Ses ancêtres ils peuvent être un peu fiers, mais ce n'est rien de terriblement extraordinaire. Et il se rend à Rome, bon, ce qui est un voyage un peu aventureux, mais ce n'est quand même pas la grande aventure. Ce n'est pas Marco Polo. Voilà, d'autres gens y vont aussi. Et là, bon, ben, il fait un truc qui est plus ou moins raté. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne ramène pas de là, de la gloire, des femmes, de la richesse et des choses de ce genre... Il revient, ce n'est pas terrible, hein, sur ces différents plans-là. On va dire, pour prendre une expression moderne de Musil, dans la traduction, c'est un homme sans qualité, bien que ce soit un homme de qualité, hein, puisqu'il est, il est aristocrate. Mais c'est un homme un peu comme vous et moi, qui a un projet, essayé de faire quelque chose un peu à l'étranger, il a une opportunité, et il revient, le résultat n'est pas terrible. Or, cela est d'une grande banalité, ce qui est original, c'est de décider d'en faire de la poésie. Parce qu'effectivement, il y a objection. On va lui dire, mais monsieur, enfin, il n'y a, a pas une histoire d'amour. Enfin là, écoutez, il n'y a pas une histoire d'amour. Enfin voilà, où aller Enfin voyez, bon, je lisais récemment le, le chef-d'œuvre de la littérature française récente qui s'appelle Le Dernier Secret. Vous savez sur le dernier amour de François Mitran. Là, là, là c'est sérieux quoi. Il y, a, il y a vraiment amour, quoi. Voilà. Il n'y a pas théologie. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un roman aussi, on voit que Mitran, dialogue avec Jean guiton etc., parle de Dieu tout en faisant l'amour dans, pendant que Jacques Attali attend devant la porte. Voilà. Donc il y, a, il y a tout ça. Voilà. Là, on est vraiment là-dedans. Et enfin, bon, il y a l'épopée puisque c'est François Mitran, un grand homme véritablement. Tout ça. Voilà. Alors, Alors là, il n'y a ni épopée, il n'y a rien de militaire glorieux, il n'y a rien de spirituel. Et il n'y a rien, disons, d'érotique euh, au sens euh, le plus noble de, de ce terme-là. Voilà. Et donc, on a le droit de dire, mais monsieur, vous n'êtes pas un troubadour, vous n'êtes pas euh, Jean de Sponde, ou genre comme ça, des, des poètes religieux, ou Paul Claudel au XXe siècle, et vous n'êtes pas non plus l'auteur de la chanson de Roland, ou vous n'êtes pas Homer, etc. Vous faites un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce machin-là D'où ça sort Alors, il peut toujours dire, oui, il y a un type de l'Antiquité qui a fait un truc un peu pareil. Euh, c'était Ovide. Alors, Ovide, il vit sous le règne d'Auguste, donc c'est un poète, tout à fait important, l'auteur de l'art d'aimer, l'auteur de, des métamorphoses, etc. Et pour des raisons extrêmement obscures, qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas vraiment pourquoi, Auguste se fâche avec lui et l'expédie voir ailleurs, s'il si peut réfléchir un petit peu, au bord du Ponteuxin, c'est-à-dire au bord de la mer Noire, c'est-à-dire euh, l'actuelle Roumanie. Hein, voilà, il va par là-bas. Alors là, c'est vraiment loin, c'est loin de Rome. C'est loin de la Grèce, c'est trous sur bled à la plage. Il n'y a même pas le KGB qui passe ses vacances là-bas à l'époque. Vous savez, ça a été plus récemment comme ça. Donc, il va s'embêter un maximum là-bas, loin de Rome, loin de la Grèce, loin d'Alexandrie, des coins comme ça. Alors, il dit qu'il fait froid, que c'est, c'est très ennuyeux, etc. Il compose deux livres, en particulier, qui s'appellent Les Tristes et les Pontiques, dans lequel Ovid se plaint, effectivement, de ce paysage, de la douleur qui est là. Mais pour l'essentiel, la situation est quand même très différente de celle du Dubélé. C'est quelqu'un qui probablement à déplu à Auguste. Il y a des chances que ce soit à cause de son ouvrage qui s'appelle L'art des Mai qui ne rentrait pas très bien dans la politique augustéenne, disons de remoralisation de Rome, en quelque manière. C'est pas sûr, hein, c'est, c'est possible que ce soit là. En tout cas, il a déplu et donc il a été exilé pour des raisons euh, morales, politiques, on sait pas très bien. Et donc il est parti et il est un peu dans l'opposition, malheureusement. Et là-bas, il ne rencontre pas la corruption ni rien de tel, parce qu'il n'y a personne, il n'y a, enfin, a rien, c'est, c'est la mer infinie. Il y a des populations locales qui trouve finalement assez sympathiques, qui sont en gros des sauvages à ses yeux. Il va apprendre leur langue, il va apprendre un peu leur, leur rite, leur culte, il va s'intéresser à cela, mais il ne va pas faire l'expérience de l'horreur morale que va découvrir Dubélé quant à lui, à Rome. Et ça sera pas un échec. Il est envoyé là-bas comme euh, un exilé est envoyé là-bas, comme Pablo Neruda ou bien d'autres, ont pu être envoyé loin du Chili à des, des moments divers et variés pour raisons politiques. Et donc, on peut être très triste d'être en exil, c'est douloureux. Mais ce que vit Dubélé, c'est un exil volontaire. C'est lui qui a voulu y aller. Et ça a raté. Voilà le problème. Et, et donc, c'est plus douloureux. Parce qu'il aurait très bien pu rester chez lui tranquille à Paris, voilà, magouiller à la cour de, de, de François Ier ou de Henri II, essayer de faire des affaires avec Ronsard ou quelques autres. Voilà. Et il décide de partir. Et pendant qu'il est parti, les types à Paris. Il bricole pour les places, évidemment. Ransard et les autres, ils sont là, à moi, à moi les, les, les bons postes, à moi, les, les femmes, à moi, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, à moi, les, le prix concours qui n'existe pas à l'époque, mais s'ils avaient pu l'avoir, il aurait essayé d'avoir les prix, hein, voilà, ce qui fait qu'on, qu'on brille un petit peu. Donc, il est parti, il est parti de là où ça se passe, et là où il croyait que ça allait se passer pour lumière très positive. Ça ne se passe pas très bien pour lui, donc regret, retour sur soi, douleur. Mais tout ça, ce n'est pas une matière à poésie. C'est une matière, on va dire, éventuellement à confession intime, du type « je suis un raté, je l'ai toujours été, vous avez vu, je suis nul, Enfin voilà. pour faire des livres comme ça, voilà, je suis raté, Bon voilà, il y, y a des gens qui aiment bien faire des livres comme ça. » Et pourquoi pas, c'est une expérience humaine fondamentale. La transmuer en poésie, c'est ça l'idée extraordinaire. C'est-à-dire, à partir d'un échec personnel, dans des ambitions assez médiocres, mais légitimes, enfin, qui sont celles que des hommes peuvent avoir. Avoir un peu de gloire, avoir un peu d'argent, réussir à avoir des femmes éventuellement, avoir du pays, etc. Voilà. Transmuer ça en poésie, c'est une idée extraordinaire. Parce que d'habitude, on met en poésie des matières nobles. La guerre, l'amour, Dieu. Or là, on va tenter de mettre en poésie une matière médiocre avec un homme relativement médiocre qui est du bébé lui-même. Alors ça, c'est un coup tout à fait extraordinaire que bonne partie d'ailleurs de la Poésie, ensuite, n'a pas vraiment comprise. Hein, parce qu'effectivement, les poètes ont toujours un peu tendance à, à aimer les grandes histoires d'amour. Je suis le fou d'Elsa, Aragon, n'importe quoi de ce genre. Je vais vous raconter ma résistance avec des euh, choses de plus ou moins admirables, René Char ou bien d'autres, euh, Serge Pey, enfin, si vous voulez, ici, qui est toujours hein, le poète épique par excellence. où je vais vous parler de Dieu, Paul Claudel et quelques autres. Voilà. Et ce n'est pas pour critiquer tout ça. Tout ça existe toujours, effectivement, et c'est extrêmement digne. Et effectivement, il y a la possibilité d'être comme Saint-Jean-Perse, de louer, d'agrandir. Voilà. Là, Saint John Perse n'est pas ni dans la poésie érotique, ni spirituelle au sens catholique, religieux du terme, ni dans l'épopée, mais il invente un peu quelque chose qui est effectivement du côté de la louange, de la grandeur et autres. Or là, je vais transmuer en poésie une expérience finalement médiocre. Un peu comme Ponge, beaucoup plus tard, qui aimait bien du belet, Francis Ponge, au XXe siècle, décide de faire de la poésie avec des choses quelconques, un abricot, un cageot, une assiette, une limace, n'importe quoi, et il va appeler ça le, le parti pris des choses. Donc je vais essayer de, de faire de la poésie, non pas avec Dieu, non pas avec la femme aimée, ou l'homme aimé, ou, ou la guerre, ou, ou la résistance, ou enfin, des, des beaux paysages, des cerfs au crépuscule, enfin ce que vous voulez, non avec des choses relativement médiocres pour essayer, alors bon, j'étais un matérialiste, pour essayer effectivement de faire voir qu'il y a peut-être une grandeur Dans cette médiocrité. Alors, c'est l'enjeu éthique des regrets du Bélet, effectivement, un enjeu vraiment profond, éthiquement, essayer de montrer la grandeur de cette médiocre douleur, médiocre. Pas de son point de vue à lui, il souffre vraiment. Médiocre en ce sens que ce n'est pas la douleur d'Achille, ce n'est pas la douleur d'Agamemnon, ce n'est pas la douleur de Saint-Jean de la Croix ou des gens comme ça. Ce n'est même pas la douleur de quelqu'un qui a perdu la femme qu'il aimait, ce n'est pas Roméo et avec Juliette, hein. c'est juste un peu raté. Hein, voilà. Donc il y a peut-être une grandeur là-dedans, et je vais le transmuer en poésie. Alors si je fais ça, eh bien, on rejoint la question de la défense et illustration de langue française. On a un défi de langue. Dans quelle langue je vais faire ça Là, l'intérêt vraiment pour Dubélé, je ne vais pas le faire en faisant ce que faisaient les poètes italiens, Pétrarque, ou les poètes de l'Antiquité. Je ne vais pas le faire en proposant une langue très complexe, très subtile, qui est éventuellement peut-être une langue presque mystérieuse. De ce qu'un contemporain de Dubélé fait à Lyon, au même moment, qui s'appelle Maurice Sève. Maurice Sève, c'est un très grand poète qui compose un recueil de poèmes qui sont des poèmes érotiques, amoureux, adressés à une dame qui s'appelle Délie voilà. Mais c'est que des jeux de mots très compliqués, très cultivés. Par exemple, délice, c'est l'anagramme de l'idée. Hein, l'idée d'Elie. Alors, ce n'est pas évident. voilà. Une fois qu'on l'a vu, on comprend un petit peu. Et donc, il s'adresse dans un langage néo-platonicien à cette dame, dans des poèmes spirituels qui sont aussi des poèmes érotiques, auxquels, à la première lecture, on ne comprend pas grand-chose. Mais effectivement, on découvre, comme chez Mallarmé, du sens magnifique. Et on a une jouissance très grande à lire les poèmes de Maurice L'idée de, du Belé, c'est non. Si je veux raconter un petit peu mais, ce que j'ai vu à Rome... Mes échecs, mes ratages. Vous savez, il y a un, un grand poète du XXe siècle qui s'appelle Henri Michaud qui dit raté. Euh, non, excusez-moi, c'est Beckett. Raté, raté encore, raté mieux. Hein, voilà. Euh, si je veux tenter de décrire ces ratages, de les évoquer, eh bien, je ne vais certainement pas devoir le faire dans une langue très sophistiquée, presque incompréhensible, bourrée d'allusions latines, grecques, hébraïques et compagnie, et aux troubadours, etc. Je vais essayer d'écrire simplement. Alors, simplement, ça ne veut pas dire vulgairement, ça serait une possibilité. Et simplement, donc, digne, avec éventuellement l'utilisation de quelques références mythologiques, mais on va le voir avec le texte qu'on va voir, des références mythologiques simples. C'est-à-dire qu'en gros, toute personne un peu cultivée à la Renaissance les connaît sans avoir besoin de passer par des cours de mythologie très subtils comme on en trouve chez d'autres poètes et par exemple chez Ronsard. Le projet, c'est de tenter de faire ça avec cette langue et donc d'inventer une langue qui sera très largement la langue française que nous connaissons. Alors la beauté des poèmes de Dubélé, ce qui fait leur, leur succès, c'est qu'en partie, c'est que nous pouvons les lire avec très peu de notes de bas de page, bien qu'ils datent de plusieurs siècles. Ils sont 100 ans avant les Fables de la Fontaine. Et pourtant, ces textes-là, on les lit avec plus de facilité, évidemment, que les textes de quelqu'un de, comme Rabelais, qui est son contemporain. Ils auraient pu se rencontrer. Ou quelqu'un qui est aussi son contemporain, mais qui vient un peu plus tard, qui est Montaigne. Si on a Montaigne à lire, à étudier, c'est tout de suite très difficile. C'est une langue matinée de, de complexité. On n'y arrive pas. Si on n'a pas un dictionnaire de la Renaissance, on tombe dans des grandes difficultés. Si on veut lire Rabelais, c'est pareil, c'est très difficile. Mais du Bélé, il y a quelques difficultés pour nous. La langue a un peu changé. Il y a quelques allusions qu'on ne comprend pas immédiatement. Mais pour l'essentiel, ça passe, on comprend à peu près de quoi il s'agit, cet effort de simplicité, c'est un effort de clarté. Alors là, c'est une sorte de défi à l'idée poétique, parce qu'effectivement, quelque part, la poésie, pour nous, a partie liée avec le mystère, le secret... Or là, si je suis de Bélé, je me propose de vous raconter une histoire assez médiocre, dans un langage relativement simple, avec relativement peu d'effets culturels, relativement peu, il y en a bien entendu, et de telle manière qu'effectivement vous allez pouvoir vous reconnaître dans cette expérience humaine en même temps que me reconnaître. Alors le choix de Dubélé, c'est de faire ce livre non pas sous la forme d'un long récit, qui pourrait être en vers ou en prose, mais une succession de sonnets. Alors là, c'est aussi un choix très étrange. Alors le sonnet, c'est une forme close disons fermé, limité. Un sonnet, ça comporte 14 vers donc c'est bref. Ces 14 vers doivent être isométriques, c'est-à-dire qu'ils sont du même, de la dimension, chacun d'entre eux. Donc c'est un sonnet par, composé de 14 alexandrins ou de 14 bon D'habitude, c'est pour nous des alexandrins, mais on n'est pas obligé. Et puis, il y a des principes de rimes bien précis, on va le voir tout à l'heure, qui se reproduisent. Il y a plusieurs possibilités, mais il n'y a pas N possibilités, un nombre infini. Et donc, 14 vers, et pas 17, et pas 12, et pas 13, etc. Et entre chaque sonnet, il y a un temps d'arrêt. Donc, ça ne permet pas de faire un chant de, par exemple, 1000 vers qu'on pourrait faire si je m'appelle l'auteur de la chanson de Roland et que je peux faire un chant très long. Donc, je vais avoir des formes limitées qui sont coupées les unes des autres, chacune, une, puis une, puis une, alors que je veux évoquer, c'est paradoxal, une sorte de flux temporel. Le flux temporel, c'est mon voyage à Rome, un voyage, c'est toujours un flux temporel, Bon, je me lève, j'y vais, je reviens, il se passe des choses dans mon corps, je rencontre des gens, et puis il euh, n'y a pas de temps comme ça, bloqué, arrêt, immédiat, et, et c'est jamais tout à fait parfait. Quand je suis en voyage, euh, bon, ben je, je pense au passé, je pense à l'avenir, je pense à la femme qui est là, je pense aux fruits que j'ai ou que j'avais gagné, etc. Je n'ai pas, comme ça, de petits moments isolés. Je peux en avoir si je projette des, des diapositives de mon voyage, je ne sais pas, en, en Chine, et je vais vous faire, faire suivre un petit peu en vous montrant une diapo, une diapo, une diapo. Mais ce qui est épouvantable dans ces projections de diapo une, diapo, une diapo, une diapo, une diapo, moi devant la pyramide d'Égypte, moi devant le grand sphinx, moi, etc. Enfin voilà, un truc comme ça, c'est qu'on sent que c'est faux, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas un instant, puis un instant, puis un instant, mais une espèce de flux temporel très compliqué, de douteux, vaseux. On était devant la pyramide d'Égypte, et il y avait des mouches qui m'entraient dans la bouche, par exemple, ou j'avais mal aux oreilles, ou je ne sais pas ce qui se passe, enfin voilà, peu importe, en même temps j'entendais la radio, ceci ou cela, bon, peu importe. Alors qu'effectivement, j'ai des flashs comme ça qui succèdent. Or, les sonnets... Évidemment, c'est comme des flashs. Un truc, et puis un truc, et puis un truc, et puis un truc. Et chaque fois, c'est la même dimension. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Et donc, ce n'est pas du tout naturel. C'est parfaitement artificiel et ça présente l'artifice. Alors, pour Dubélé, le sonnet est une forme moderne alors elle est plus ou moins inventé par Pétrarque, alors sans doute pas exactement par Pétrarque, c'est un peu plus ancien, sicilien, mais donc c'est une forme récente de, de la Renaissance, que ne pratiquent pas en France les prédécesseurs de Dubélé et de Ronsard. Si vous allez regarder un peu dans l'œuvre de Villon, par exemple, pas de sonnets, les balades, enfin ce pas des sonnets. Si vous avez regardé dans l'œuvre de Marot, qui est juste un peu prédécesseur de, de, de Dubélé, mais qui, qui aurait pu se rencontrer, de sonnet. Le sonnet, ce n'est pas une invention de Dubélé et de, de Ronsard, mais c'est quelque chose qui, autour de 1550, en gros, est en train de sortir. Et eux, et Dubélé en particulier, vont l'illustrer comme forme nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'a de fascinant le sonnet à la Renaissance Le sonnet vient se substituer dans l'histoire de la poésie française au rondeau. Le rondeau, c'est une forme qu'emploie beaucoup Clément Marot, et qui est une forme idéale si on veut faire des chansons, et des tubes. Parce que dans le rondo, on va dire ça s'en va et ça revient, comme disait le grand Claude François. Vous voyez, ça s'en va et ça revient. Donc il y a un vers ou deux vers qui reviennent, il y a des rimes régulières qui sont des choses assez courtes. Voilà. Et effectivement, dès qu'on a un rondo, on a envie de chanter assez facilement, parce que ça s'en va et ça revient, en effet. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous dit le rondo ben, C'est l'éternel mouvement du retour, hein, quelque chose comme ça. Donc il y a un vers qui revient. Or... Dans le sonnet, d'une part, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas un vers qui revient. Ce n'est pas du tout au principe du sonnet. Il y a des rimes, il y a des vers isométriques, mais il n'y a pas un vers qui revient deux fois, trois fois. Et donc, ce n'est pas facile à chanter, on n'est pas invité à ça. Pire encore, le sonnet comporte une dissymétrie à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est 14 vers, et on a souvent l'habitude de le représenter, ce n'était pas le cas à la Renaissance, par 2 quatrains, 4 et 4, et 2 tercés, 3 et 3. Donc, on a un système... 4 et 4, 8 si on veut, et puis 3 et 3. Alors, pour les, les 4 et 4, ça va de soi, c'est régulier, on va dire, parce que j'ai A, B, B, A, A, B, B, A, par exemple, et donc deux, deux fois, j'ai le le système. Mais quand j'arrive à 3 et 3, c'est un peu embêtant parce que quand, dès que j'ai 3, j'ai un truc qui est un peu en trop ou un truc qui manque, hein, ce que va exploiter Dante dans la vie de comédie, avec le système de la Terre d'Arimas. Là, par exemple, je peux faire C, C, D, E, E, D, un truc comme ça. Je préfère d'autres, d'autres possibilités. Mais je sens que je ne vais pas, avec mon système de 6, obtenir une symétrie par rapport au système de 4, 4 qui précède. Euh, au fond, le problème du sonnet, c'est que le centre du sonnet, on ne sait pas très bien où il est. Si on se dit que le centre du sonnet, c'est, puisqu'il y a 14 vers, c'est à la fin du 7e vers et avant le début du 8e vers, euh, d'accord, ça c'est le centre du sonnet. Mais le problème, c'est que ce centre-là, eh bien, il est dans un quatrain, mais il n'est pas à l'endroit où on passe des quatrains au tercés. Donc, j'ai un deuxième centre, c'est très embêtant, c'est vraiment épouvantable, j'ai un deuxième centre qui est l'endroit où on passe des quatrains au tercés. on saute une ligne. Donc, il y a deux centres. Alors, je comprends plus rien, c'est un peu très embêtant, parce que c'est un peu comme dans l'anamorphose. Tout soleil est un peu anamorphique, de ce point de vue, la question du centre. Vous avez deux endroits. À partir duquel vous allez regarder la chose. Vous connaissez tous la célèbre anamorphose des ambassadeurs, où vous avez deux ambassadeurs, dont l'un était évêque de, de Lavor. Ils sont contents d'eux, ils sont ambassadeurs de, de France en Angleterre, ils, ils sont riches, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont les moyens. Et devant eux, il y a une espèce d'os de sèche. Et on ne comprend pas très bien ce que c'est. Si on est en face, on voit très bien les ambassadeurs, et on ne comprend pas très bien ce que c'est que ce machin, cette os de sèche. Si on se met sur la droite ou sur la gauche, avec un angle, ou si on clie un peu les yeux, on va découvrir que cette os de sèche. Mais à ce moment-là, on ne verra plus très bien les ambassadeurs. C'est un crâne. Donc on a deux points à partir duquel s'organise le regard. Soit en face, je vois très bien les ambassadeurs et je ne comprends pas très bien ce que c'est que l'os de sèche, ou bien je me mets à un autre endroit, et je comprends que c'est un, un crâne, mais à ce moment, je ne vois plus très bien les ambassadeurs. Donc je vais passer mon temps à me déplacer. Et quand on va à Nachel galerie à Londres, où, c'est, où ce tableau est présent, on voit les types, ils passent leur temps à bouger, comme ça. Hein. Devant le Joconde, on reste bien, bien, bien mobile, mais là, je ne sais pas, ça s'en va et ça revient, parce qu'il y a deux points. Et donc, je suis dans une inquiétude. D'où dois-je regarder ce que je dois regarder quel est le point à partir duquel je regarde Dans le sonnet, où est le centre Eh bien, je ne sais pas. Et alors, euh, c'est la grande question de la renaissance dans son milieu et du moment où quelque chose se joue, autour de 1550. Et on va sortir du Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, les choses, si possible, sont rondes. Alors, ça s'illustre admirablement dans la roman. Hein, la la roman, c'est parfaitement rond. Mais, mais le rondo est aussi rond que la roman. Hein, voilà la chose. Donc, une sorte de régularité, ça s'en va et ça revient. Et soudain, on se dit, mais... Et c'est le début de la modernité... Il est possible que ça ne s'en aille pas et que ça ne revienne pas. Il est possible qu'il y ait disymétrie, dissymétrie, qu'il y ait quelque chose d'imparfait, qu'il y a du trop ou du manque. Et le trop ou le manque, ça va se formuler dans la pointe, par exemple, dans le sonnet. Quelque chose qui est en trop, quelque chose qui manque, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas symétrique, ce n'est pas régulier. Et donc le sonnet va à la fois être régulier, apparemment, parce qu'il y a des rimes, des vers hétéro-isométriques, mais en même temps, il y a quelque chose d'irrégulier dedans. Il va donc dire deux choses en même temps. Il va dire régularité, c'est le sonnet, tous les sonnets sont des sonnets, et dans le sonnet il y a des vers. mais il va dire il y a quelque chose qui ne marche pas bien, quelque chose qui est pourri dans le royaume du Danemark. C'est la même époque, c'est un peu peu de temps après, hein, voilà, Shakespeare. C'est la fin de la Renaissance, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ce système-là, et on va dire c'est ce que raconte Ronsard et Dubélé dans le histoires d'Amour. Eh bien, j'aime la belle, etc., oui, mais il y a un truc qui ne va pas très bien. Et ce qui ne va pas très bien, c'est peut-être elle, c'est peut-être moi. Il y a quelque chose de douloureux, il y a une pointe. Et il y a quelque chose de très bien dans le voyage. Ça s'en va et ça revient. C'est l'Ulysse, etc. Oui, mais dans mon cas... Et un truc qui ne marche pas très bien, et pourtant ce truc qui ne marche pas très bien, c'est ce qui me donne envie de vivre, c'est ce qui me donne envie de continuer. C'est la pointe du désir, la cauda venenum, la côte la, dans, la, dans la queue et le, le venin, mais aussi est effectivement ce qui va nous donner le désir de vivre, d'aller plus loin ou ailleurs. Alors dans les regrets, tous ces sonnets vont s'articuler et, et tous vont méditer la même chose. Ils vont méditer la redondité, hein, c'est-à-dire la rime, la régularité, mais en même temps l'impossibilité de la redondité, eh bien oui, le voyage, c'est une rotondité, dans le voyage tel que Dubé le conçoit, mais ça ne revient pas au point de départ. Il me manque quelque chose, ou j'ai trop de quelque chose, donc il y a l'imperfection, et c'est la position du regret. Dans le regret, effectivement, je me mords quelque chose, moi-même, avec le remords, le regret, et il y a quelque chose qui me manque, quelque chose qui en trop, et ça, c'est le sonnet. Alors, Le sonnet qu'on va regarder là est un des plus stupéfiants de Dubénais, parce que c'est un sonnet qui fait écho euh, bon, le, le livre des regrets est absolument génial à, à, dans le détail, dans les parties, dans la totalité, parce que c'est à la fois, chacun des poèmes est intéressant, certains sont des chefs-d'œuvre hein, absolus, euh, mais la structure même du recueil... Est extrêmement pensé par Dubélé. En gros, il y a un certain nombre de sonnets qui racontent, enfin qui évoquent le séjour à Rome avec les douleurs, les courtisans, les prostituées, les papes douteux, l'argent qui ne rentre pas, l'amertume, la distance, enfin tout ce que vous voulez. Heureux qui communiste, ça fait un long voyage. Ensuite, il y a le retour, parce que Dubélé revient en France, il passe par la Suisse, par les Grisons, et puis le retour n'est pas si beau que ça. Et l'endroit où ça se retourne, c'est effectivement le sonnet 130. Alors ça se retourne dans tous les sens. Parce que le sonnet 130, vous allez le voir, c'est une reduplication, une modification du sonnet 31. Le sonnet 31, j'aime fois dire que c'est le sonnet de la Haute-Garonne, parce que c'est le 31, voilà. Mais le sonnet 130 retourne, le, vous prenez le 31, crac, vous retournez, 13, hein, voilà, tranquillement. Et vous ajoutez un 10, et là, vous êtes 130. Et donc, le sonnet 130 fait référence au sonnet 31, bien sûr, il le retourne et il en fait autre chose. Il dit le contraire de ce que disait le premier. Le premier, le plus célèbre dit, le roclico mulis, revenons à la maison. Ça sera très bien, voilà. Et maintenant, je reviens à la maison. Ce n'est pas terrible non plus. Hein, voilà, Donc, c'est, c'est embêtant.
0: Vous écoutez Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 8 novembre 2021 lors d'un classique au détail consacré au sonnet 130 du recueil « Les regrets » de Dubélé.
1: Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse, qui n'était rien plus doux que de voir encore un jour fumer sa cheminée et après long séjour se retrouver au sein de sa terre nourrice. Je me réjouissais d'être échappé aux vices, aux circées d'Italie, aux sirènes d'amour et d'avoir rapporté en France, à mon retour, l'honneur que l'on s'acquiert d'un fidèle service. Las Mais après l'ennui de si longue saison, mis le soucis mordants, je trouve en ma maison, qui me ronge le cœur sans espoir d'allégeance, adieu donc, Dora je suis encore romain, si l'art que les neuf sœurs te mirent en la main. Tu ne me prêtes ici pour faire ma vengeance. » Donc ici, on, les éditeurs modernes ne font pas ce qu'on faisait à la Renaissance. Ils, ils séparent donc les quatrains les deux quatrains les deux tercets. Donc on, on a trois espaces libres euh, qui, qui n'existaient pas à la Renaissance. Qui, ça, le bloc était plus net, mais ça, ça rend la chose un peu plus lisible. On voit bien qu'on a donc des vers isométriques, ce sont là des alexandrins, qui ont un système de rimes très régulier dans les deux quatrains un système A, B, B, A, de nouveau A, B, B, A, avec alternance de rimes féminines et de rimes masculines. Et puis, ensuite, ça devient un peu plus compliqué puisqu'on a soudain, quand on passe aux c'est deux vers qui se suivent. Saison, maison, en rime masculine. C'est normal puisque la rime précédente était féminine. Et puis, on a de nouveau quatre vers, Allégeance, Romain, Main, Vengeance, qui sont effectivement de nouveau des vers qu'on appelle embrassés. Donc A, B, B, A. Alors, c'est une possibilité pour le soleil. C'est celle que Dubélé emploie le plus régulièrement. Il y en a d'autres possibles. On peut mettre le diptyque de, 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 de vers qui sont conjoints à la fin. On peut mettre à la fin, au contraire, des vers croisés. On peut faire plusieurs possibilités. Il choisit cela. Donc, c'est de l'embrasser, embrasser, vers à rime plate, et puis le nouveau embrasser. Voilà le, le principe qu'il est proposé. Donc, vous savez qu'en France, il y a, il y a trois systèmes de rimes des rimes plates, a, A, B, B, des rimes embrassées, A, B, B, A, et des rimes croisées, A, B, A, B. Bon, pour aller un peu occitan ou, ou médiéval, c'est l'entrebescard de la poésie française, parce que donc, c'est l'entrebaiser des mots et des, et des vers. Vous savez que quand on est deux, il y a deux possibilités. On est côte à côte, on peut s'entrelacer ou on peut s'embrasser. Voilà trois, trois possibilités qui sont données par la poésie et qui décrivent un peu ces possibilités. Et les poètes de la Renaissance connaissent très bien tout cela et racontent des histoires à partir des jeux de, de mots. Donc on a bien un sonnet. 네 <목소리도> Et on est bien devant ce problème du centre, hein, puisque donc, le centre, si je compte les vers, il devrait être juste après retour, et d'avoir apporté en France un mot retour, ça tombe bien, ça. le mot retour, c'est bien pour, le, hein, pour dire le, c'est le début et la, et la fin, mais malheureusement non, hein, parce que euh, crac, pas de chance, le, le centre du sonnet, de notre point de vue, c'est après euh, vice, service, et crac, vice, service, vous comprenez, ça, ça, ça joue entre vice, victime, le retour, etc., et, et le retour. Et donc je ne sais pas très bien où c'est le, le centre du sonnet, ou bien je le mets en retour, ou je le mets en... en ou en service, donc il n'y a, a pas de solution qui est tout à fait favorable, voilà, donc j'ai un, sonnet, j'ai un sonnet avec des problèmes que pose le sonnet, alors ce sonnet évidemment reprend les mots qu'on avait dans le sonnet 31, que tout le monde connaît par cœur, on trouve Ulysse, on retrouve la cheminée, fumer la cheminée, la terre, etc., la maison, enfin voilà, toute une série de, de mots qui sont là, et donc le, le renvoi est explicite, donc c'est très joli en littérature, donc Au numéro 130, on renvoie au numéro 31, et donc on dit au lecteur revenez, repassez, relisez dans tous les sens, faites attention. Le sonnet fonctionne à la fois comme un sonnet isolé, hein, on peut le lire tout seul, mais aussi comme dans une structure dans laquelle il entre en écho. On va dire comme dans la musique de Jean-Sébastien Bach ou d'autres vous avez un un morceau mélodique qui renvoie des passages qui sont avant, et on demande au lecteur à la fois de lire ou ou à l'auditeur d'entendre le morceau, le passage, mais aussi de se souvenir. hein, La poésie est mémoire, très largement. le poème commence par un petit mot très très, très extraordinaire, qui apparemment n'est pas très poétique, qui est « et hein, ». Voilà, il y a « et ». Alors et donc c'est ce que c'est en grammaire c'est une conjonction de coordination voilà qui est un peu bizarre hein, de commencer par une conjonction de coordination et mais à quoi à quoi ça s'attache hein on est très embêté avec ce machin là on sait qu'il y a au moins un poème très célèbre très remarquable d'Apollinaire qui commence aussi par et qui est et l'unique cordeau des trompettes marines ce poème s'appelle Chantre il comporte qu'un seul vers et l'unique cordeau des trompettes marines et il comporte qu'un seul vers qui commence par et on se dit à quoi ça s'attache et donc en effet ça commence par un problème hein, voilà il y a un et qui ne se rattache à rien grammaticalement. Voilà dans la page, le professeur de français dit, monsieur, monsieur, là, vous, ça commence mal, hein, votre truc, vous, vous êtes au sein des 130 et vous êtes toujours fait aucun progrès, vous savez toujours pas employé la, la conjonction de coordination, mais où est donc Ornicard, vous devez savoir que ça doit coordonner entre deux choses égales, et là, ça commence comme ça, c'est, c'est pas bon, monsieur Dubélé, et bon, euh, refait un peu de, de, de littérature et de grammaire. Or, évidemment, Dubélé a une certaine expérience, et on peut quand même gloser un peu cette présence de ce « et » qui coordonne avec, non pas un élément grammatical juste placé avant, mais d'une part, effectivement, avec l'ensemble des regrets, et en particulier avec le sonnet 31, heureux qui, comme ça a fait un long voyage. Donc voilà, c'est une coordination, une liaison interne, mais aussi avec l'espèce de flux de pensée, pour employer une expression très moderne, qui organise les regrets. Donc l'ensemble des regrets sont composés de sonnets, avec des ruptures de sonnet en sonnet, hein, puisque donc chaque sonnet est isolé par rapport au sonnet précédent, mais en même temps euh, l'expérience du voyage, l'expérience du regret, l'expérience de la douleur, c'est en effet un flux de conscience. Et le et est à la fois là pour nous dire qu'il y a l'unité du recueil, et on va relire très loin avant, mais en même temps il y a une sorte d'unité non pas exactement de pensée, mais de flux de pensée, quelque chose qui nous est proposé. Et vraiment, le poème se trouve construit par ce petit mot « et » immédiatement. C'est un poème qui nous dit il va y avoir conjonction entre des poèmes très anciens, qui enfin, sont bien avant dans les pages, et les poèmes, le poème qui est là maintenant. Donc, il y a unité de construction. Il y a aussi flux de conscience, mais en même temps, et n'a pas simplement qu'une valeur de coordination, c'est-à-dire 1 plus 1. Et en latin et en français, a aussi éventuellement une valeur d'opposition. C'est-à-dire, c'est le et qui est cède, en latin, mais, hein, véritablement. Et donc, le et qui est là, c'est aussi, mais, cependant, malgré tout ce que j'ai pu dire avant, que j'ai pu dire avant, par exemple, dans le sonnet 31, où j'espérais, comme Ulysse, rentrer chez moi, eh bien, moi aussi, qui pensait comme Ulysse, je pense maintenant autrement. Donc c'est un « et » de coordination, mais aussi de légère opposition. Donc c'est un « et » très très riche. Et puis évidemment, ce « et » lance aussi effectivement la rime, le système d'organisation phonique du poème. Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse, ce qui frappe immédiatement quand on lit cela, c'est ce qu'on appelle parfois les allitérations. C'est-à-dire, effectivement, il y a quelque chose qui revient plusieurs fois. Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse. Et puis, ce se ce, ce, réentend dans les circées, les sirènes, on va dire. On a comme une note continue qui est proposée, qui est s, s, s. Et donc, ce n'est pas les serpents qui sifflent sur vos têtes. Vous savez, chez Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Mais c'est quelque chose d'un peu analogue. On va dire, c'est quelque chose qui permet de mettre du continu dans le discontinu. Alors, Henri Méchonny, qui était un grand penseur de la poésie, un grand penseur du rythme, qui souvent venu ici, sur Place du Capitole et au rythme, disait que la, la poésie devait mettre l'accent, mettre l'accent sur le continu. Et il s'opposait à ce qu'il appelait le signe, parce que dans le signe, c'est le discontinu. toujours. Il y a un signe, puis un signe, puis un signe, puis un signe. Or, le, le continu, c'est le flux même de la vie, c'est le flux du souffle lui-même, et quelque part, c'est peut-être le flux de, de l'esprit, hein, pour lui-même, avec tous les sens qu'on peut donner au mot esprit. Or, effectivement, Dubélé, constitue un système de flux et de, de, de continu le et hein, qu'on a là et le et je pensais aussi ce que pensait Ulysse c'est-à-dire le continu dans cette présence du s qui revient sans arrêt il euh, faut pas dire que c'est une alimentation qui imite je sais pas quoi le sifflement des serpents un truc de ce genre mais c'est un effet poétique qui introduit avec le et avec l'imparfait la valeur durative de l'imparfait éventuellement répétitive ici et je pensais aussi et qui introduit effectivement le continu dans quelque chose qui par ailleurs, formellement, est discontinu puisque c'est les sonnets qui se succèdent et qui sont discontinus. Et aussi discontinu parce que la langue est elle-même discontinue. Il y a un mot « et », un autre mot « je », un autre mot « penser », aussi un autre mot « Ulysse », etc. Et donc la question, c'est de créer du continu, c'est-à-dire de créer ce que Méchenique appelle un maximum de corps dans la langue, un maximum de corps dans la langue. Le corps, notre corps, votre corps, le mien, une structure continue. C'est-à-dire, effectivement, si on me tape là, bon, ça me fait mal partout. Hein, voilà. Si on me fait plaisir là, ça, bon, voilà, je vais entrer en frémissement. Voilà. Et donc, effectivement, m- mon corps, c'est des continuités, dans, dans tous les sens, jusqu'à, jusqu'à ma mort. Hein, le le sang circule de, de, de haut en bas, hein, de bas en haut, ou par les oreilles ou, pas, ou par n'importe quoi. Et donc, effectivement, euh, si on m'enlève un morceau, je trouverais que c'est un peu désagréable parce qu'il n'y a, y a pas, euh, comme dans un moteur, où il y a du discontinu, éventuellement dans une voiture, je, j'enlève une vis et puis la, la pièce s'en va et j'en mets une autre à la place. Ça ne marche pas exactement pareil pour moi. Si on me coupe le bras, bon, voilà. je trouverais ça un peu désagréable et je, on ne va pas retrouver le même bras hein, tout à fait immédiatement. Voilà. Et donc, effectivement, pour méchonique la poésie, ce n'est pas du discours, comme là, quand je vous parle, ce n'est pas de la poésie, c'est du discours, c'est des, des idées qui se succèdent plus ou moins justes ou bêtes ou n'importe. Voilà. La poésie, c'est un maximum de corps dans la langue. C'est presque impossible, puisque la langue n'est pas le corps, mais elle va tenter de faire comme le corps, du continu dans le discontinu. Et le discontinu, c'est ce que fait la langue. La langue, nous propose un mot, puis un mot, puis un mot, puis un mot. Oui, mais ce n'est pas uniquement ce que fait la langue. Parce que dans la langue, effectivement, quand je parle, je mets du continu. Et le poète va utiliser ce continu et en faire quelque chose. Et là, on voit bien qu'on est dans du continu. Ce qui est vraiment génial chez Dubélé, c'est qu'il introduit du continu dans le système de discontinu, qui est le sonnet lui-même. Et donc, je pensais aussi ce que pensait Ulysse. Et donc, Ulysse apparaît là, à la fois avec deux fonctions. D'une part, c'est une fonction de rappel dans l'œuvre, les regrets, puisque tout le monde connaît, heureux, qui comme lui, c'est ce sonnet a été immédiatement célèbre. Et Dubélé, quand il l'a fait, savait aussitôt que c'était un tube, que c'était une de ses plus grandes réussites. Enfin voilà, c'est comme ça. Voilà. On sait bien que de temps en temps, il y a un truc qui marche bien. Voilà. Donc il sait bien que c'est un truc qu'il a lu à ses copains. Et les copains, hey, ça salue, c'est bon. Voilà. Un truc comme ça, voilà, c'est, c'est certain. Et donc il sait que c'est un, un bon poème, qu'on l'a repéré, qu'on le repère tout de suite, qu'on va le traduire dans différentes langues, etc. Donc ça fonctionne comme un rappel, là, mais aussi euh, fonctionne comme un rappel d'Ulysse, c'est-à-dire le personnage de l'Antiquité. Ulysse et donc c'est ce héros de l'Odyssée, mais c'est aussi un personnage présent dans l'Iliade, est évidemment un grand homme. Un grand homme, un roi, etc. Oradithaq, un, un grand guerrier. Un grand homme assez particulier, parce que si c'est un grand homme, un, un type qui tue des, des gens, etc., qui voyage, etc., c'est aussi un type assez, assez douteux. Hein. C'est Ulysse Polymétis, Omilris. Ce n'est pas un super héros qui gagne à tous les coups, et ce n'est pas non plus euh, un type qui gagne à, nécessairement à la loyale. Bon, voilà, celui si qui a des idées, comme ça on rentrera dans le 3 mais pas pas à la pointe de l'épée, on va se mettre dans, dans une, un cheval de Troie, c'est pas terrible ce machin hein, voilà, du point de vue de la gloire hein, c'est, c'est malin, c'est bien, quoi, voilà, mais ça, ça marche voilà. et donc il va être un type assez douteux, curieux, très malin, voilà, qui réussit à se tirer euh, du cyclope en disant je suis personne ce qui est pas très glorieux hein, je, je, je me mets à plat ventre sous un mouton hein, voilà, Et puis, voilà, c'est, c'est pas terrible donc c'est un homme célèbre illustre, extrêmement courageux, remarquable mais aussi c'est un homme un peu médiocre à hein, quelques aspects par rapport aux véritables grands hommes ou véritables grandes dames. Mais cette médiocrité même d'Ulysse, c'est ce qui intéresse évidemment Dubélé. Parce qu'en effet, on va pouvoir s'identifier à cet homme qui est un héros, qui n'est pas un anti-héros, hein, voilà, ce n'est pas Tarzan, la honte de la jungle, mais qui est effectivement un héros un peu médiocre. Et donc, ce que je pense comme Ulysse, c'est un peu gonflé de la part du Bélé, puisqu'il se met dans ce plan-là, il se met en référence à l'Antiquité, mais au fond, quoi de plus connu dans l'Antiquité, pour des gens de la Renaissance, et encore pour nous aujourd'hui, que l'histoire d'Ulysse Ce n'est pas de l'érudition très savante. Nous savons tous à peu près ce que c'est que Ulysse, et à l'époque de la Renaissance, tout le monde sait à peu près ce que c'est que Ulysse. Il y a des quantités de héros dans les métamorphoses d'Ovide dont personne ne connaît vraiment l'histoire, euh, il faut vraiment être érudit, Pétrarque fait des quantités d'allusions, Ulysse on est tranquille. Donc c'est un mot qui, donc, Ulysse, permet de rappeler un sonnet antérieur, permet de rappeler l'Antiquité, mais permet aussi de dire au lecteur, écoutez, nous constituons une communauté, ceux qui connaissons Ulysse... Et nous sommes tous à peu près égalité, on est très nombreux à connaître Ulysse. Je ne vous fais pas un clin d'œil rusé, style Malarmé ou Maurice Sèvres, allez décrypter ce truc-là, rusé, caché, etc. Vous savez ce que c'est, et je pensais aussi ce que pensait Ulysse. Et penser, donc, à la, à la Renaissance, encore fortement cette idée très forte du poids. Voilà, le poids, en dessous, c'est ce n'est pas simplement penser, réfléchir, éventuellement dans un mi- miroir, ce n'est pas avoir une idée comme ça, c'est... Penser, c'est-à-dire quelque chose comme méditer, avec poids, lourdement, etc. Enfin, voilà. Donc ce n'est pas un petit mot léger. Et évidemment, ça fonctionne bien avec Ulysse, du point de vue des sons, ce que pensait Ulysse. Et qu'est-ce qu'il pensait Ulysse Qui n'est rien de plus doux, n'est rien plus doux excusez-moi, que voir encore un jour, donc on retrouve l'épisode du Soleil 31, de voir encore un jour de plus, effectivement, fumer sa cheminée, et après long séjour, se retrouver au sein de sa terre nourrice. Alors, dans la, la cheminée, c'est ce qui fait rêver tous les Français, y, y compris moi-même, d'accord On a une maison avec la cheminée, voilà, le bon petit feu. Maintenant, surtout dans ces temps où le gaz augmente et, et l'électricité aussi, donc voilà, tout, tout le monde veut sa cheminée et son bois. Moi, le premier, voilà. Bon, c'est évidemment toute la thématique du feu, du feu calme, du feu doux, du feu maîtrisé. Là, je parle un peu comme Bachelard, vous savez, hein, qui parle de la poésie de la maison, qui parle de la chandelle et tout ça. Donc, c'est un feu qui n'incendie pas, qui ne détruit pas. Le feu qu'on maîtrise et qui est aussi le feu du foyer, le feu un peu d'un amour tranquille. Ça fume un petit peu, c'est bien. On a là une image qui est aussi un peu comme Ulysse, une image qui fait communauté. C'est-à-dire que vous et moi, et à la Renaissance c'est pareil, nous sommes tous à peu près d'accord. Nous aimons voir fumer la cheminée de notre maison. Voilà. Et cette cheminée, c'est ma cheminée, ce n'est pas une des cheminées de mon château. J'ai une seule cheminée. Bon, c'est modeste, on va dire. Hein, voilà. bon, Louis XIV avait 36 000 cheminées, enfin, on François à l'époque de, de Dubélé ou, ou Henri II. Hein, voilà. Mais là, c'est la maison, la maison un peu des Schtroumpf, avec la cheminée, une seule cheminée, et cette cheminée qui fume tranquillement, voilà, tranquillement. Et donc ça, c'est doux. Et doux est un terme important, ce n'est pas un mot habituel de la poésie. Parce que ce n'est pas grand, doux, hein, le grand, le grand Roland, comme ça. Ce n'est pas sinistre, terrible, etc. Doux, c'est un peu médiocre. Hein. Euh, c'est une sensation de l'entre-deux. Ce n'est pas l'extase, ce n'est pas l'orgasme, ce n'est pas la folie, etc. Euh, bon, c'est doux, c'est, c'est gentil, c'est sympathique. Et ce doux-là. Presque indécidable. On sent tout ce que ça peut avoir de de mièvre, de presque un peu ridicule. Euh, Un amour doux, ça ne suffit pas. Juliette, c'est le soleil, c'est le feu. Roméo, c'est pas simplement ma douce tendre. C'est plus fort que ça. Quand Juliette est aperçue par Roméo dans un bal et qu'elle est masquée, et aussitôt c'est le soleil de juillet qui éclate en lui. Enfin, c'est le feu. Doux. C'est autre chose, hein. voilà, on voit bien un petit peu, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas très grandiose, ce n'est pas très sublime, etc. Rien de plus doux, hein, simplement. Voilà. Mais tous on est d'accord, on aime bien souvent de la douceur, de la douceur, de la douceur, qui est un verre de Verlaine bien connu. Eh bien on l'a cheminée, et après long séjour se retrouver au sein de sa terre nourrice. Donc nourrice, sein, voilà, se retrouver, non pas le temps retrouvé, mais se retrouver, et donc trouver ce qu'on a été, comme Ulysse a pu se retrouver dans son sein, la terre nourrice c'est la terre d'origine, la terre nourricière, Ithaca pour notre ami Ulysse, et puis l'Iré, le pays angevin pour cela. Et donc euh, c'est une boucle accomplie. Hein, voilà vers l'origine, la terre, la mer. Et donc on voit la, la complémentarité qui fait rêver quelque part les Français. La cheminée avec le feu, la maison et puis la terre, avoir une terre, le lieu de l'origine et qui nous nourrit, qui est très très bien et qui va nous donner chaque jour notre pain de ce jour. Enfin tout ça. Et donc on a une sorte de complémentarité qui se construit dans les quatre premiers vers. Voilà ce que je pensais comme Ulysse et on a un tableau qu'on connaît bien et qu'on a déjà rencontré dans les regrets. Développement. « Je me réjouissais », donc là, on change de ton. Ce n'est plus « je pensais »,« je me réjouissais ». Donc, on passe vers un autre élément. Ce n'est plus la pensée avec son poids, c'est la fête, c'est l'énergie heureuse, c'est la jouissance. Et donc, ce n'est plus « retrouver », c'est « réjouir ». Et « je me réjouissais » d'être échappé au vice. Alors voilà un autre problème, et une autre perspective. Donc c'était l'idée, j'espérais retrouver le lieu. Et là maintenant, c'est, je me réjouissais, au moment où je quittais l'Italie, puisque ça, d'être échappé au vice. Donc ce n'est plus ce que j'espère avoir, c'est ouf, j'ai échappé à quelque chose. J'ai échappé à quoi À l'Italie. Alors l'Italie, pour nous, au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est un pays sympathique, agréable. Bon, Stendhal va dire, les Italiens sont les Français de bonne humeur. Bon, il suffit d'aller en Italie. Bon, on le constate, ils sont de bonne humeur, tout va bien. Bon, il y a des bouchons, ils s'en fichent. Quand on est à Naples, il y a des feux rouges. Bon, ils sont là pour pour décorer, visiblement, voilà. Mais tout le monde est tout à fait de, bo- de bonne humeur. Bon, voilà, Bellissima, euh, les Italiens draguent toutes les filles. Mais bon, ça va. Bon, elles sont contentes, tout le monde est content. Voilà. Berlusconi est au pouvoir, il est, enfin, il était, bon, il pourri, mais c'est pas grave. Bon, c'est rigolo, bunga bunga, enfin, ouais, etc. Bon, voilà. Donc Pour nous, c'est plutôt un pays à la fois très sympathique et un pays de culture. Je vais en Italie, alors quand je ne mange pas les pizzas et quand je ne regarde pas les italiennes, je vais au musée à Florence, j'ai un peu le syndrome de Stendhal, c'est beau, et puis je regarde Venise, Naples, etc. Enfin, tout, est, tout ça est très bien. Et donc, pour nous, l'Italie est un pays très positif, en général, parce qu'à la fois, il y a la bonne humeur et la culture et tout ça. À la Renaissance et au XVIIe siècle, ils n'avaient pas tout fait le même. D'abord parce que l'Italie, une puissance économique considérable, redoutable, etc., avait des marchands, des banquiers, etc. On a un peu déficit par rapport à eux. Nous, on aime bien les Italiens parce que quand même, on est meilleurs qu'eux. Enfin voilà, même s'ils ont plein de musées, mais enfin, quand même, nous, bon, on a François Mitran, etc. Bon, on a nous le palais du Louvre, bon, on est sérieux. Eux, ils ne le sont pas vraiment, ils sont un peu ridicules. À l'époque, ce n'est pas le cas. C'est vraiment extrêmement puissant, les villes italiennes. Et d'autre part, effectivement, on ne comprend pas très bien. On ne comprend pas très bien parce que ces gens qui sont divisés, des villes innombrables, qui n'ont pas l'air très sérieux, en effet, ils réussissent sur le plan, disons, économique de la banque, et on déteste la banque. Les banquiers florentins, bon, voilà, ce n'est pas très catholique d'être banquier, enfin tout ça, mais eux, eux, ils font de l'argent avec des Turcs, avec les Ottomans, enfin, avec des types un peu louches, enfin voilà, ils se débrouillent, ils arrivent même à ruiner les Espagnols, à récupérer l'argent des Espagnols, enfin, tout ça est un peu louche, ils le sont vraiment. Et donc, l'Italie, c'est la terre des gens hypocrites, douteux. C'est ainsi que Mazarin, au XVIIe siècle, qui est un très grand homme d'État français, un remarquable organisateur de la Couronne de France, un remarquable pacifiste, il évite de faire des guerres n'importe comment comme d'autres auraient pu le faire, il cherche toujours à trouver les meilleures solutions, c'est un très grand homme d'État, il est pensé comme un, un Italien, c'est-à-dire un salaud, un traître, amant de la reine, il était peut-être, c'est pas possible, mais enfin, bon, bon, c'est pas important... Ce grand homme d'État est pensé toujours comme un fou, un traître, comme les Concini et autres, enfin les Italiens. Et constamment, effectivement, les Italiens, à la Renaissance et au XVIIe siècle, sont pensés comme des gens très puissants, mais pleins de vices. Alors ce vice, c'est lié à l'argent qui arrive, on ne sait pas trop comment, hein, voilà, par la banque, par l'Église, la présence de la prostitution, la combinaisonnée des, des Italiens sans arrêt. Voilà, on ne comprend pas très bien, c'est le territoire du vice. Mais en même temps, il faut y aller. Parce que c'est là que se jouent l'argent, le pouvoir, les femmes et la culture en même temps. Et donc c'est très embêtant, il faut, il faut y aller. Voilà. Alors le, le vice, ce n'est pas un des thèmes vraiment de l'Odyssée, cette question du vice, mais c'est vraiment un thème chrétien, catholique, en l'occurrence chez Dubélé, bien entendu. Il y a l'espace du mal. Et l'espace du mal, c'est paradoxal, c'est la terre du pape. Donc c'est la terre de Saint-Pierre. Et c'est là qu'est le vice. Alors là, il y a quelque chose qui, qui, qui fait péter la tête, en enfin, quelque manière. Le vice, c'est Rome. Rome, c'est d'une part l'Antiquité, Cicéron, enfin Sénèque, enfin voilà la, la grande vertu antique, mais c'est surtout les papes, hein, c'est le christianisme. Or, c'est le vice. Et donc ça, ça tourne vraiment la tête. Or, effectivement, qu'est-ce qui va nous développer J'ai échappé au vice, au circé d'Italie, aux sirènes d'amour. Alors encore, donc... Allusion à l'Odyssée. Tout le monde connaît Circé. Circé, c'est l'enchanteresse qui accueille euh, Ulysse dans son île et qui va sur le lit, euh, voilà, et puis bon, voilà, c'est pas mal. Et puis elle fait prendre quelques petits euh, filtres, d'accord Les copains sont transformés en animaux, selon les histoires, etc. Donc c'est l'enchanteresse plus ou moins douteuse qui vous prend votre vertu virile et vous perdez votre temps avec elle. Bon, c'est pas mal, mais enfin, voilà. Vous êtes enfermé. Il faudra donc sortir de chez Circé, de l'enchanteresse. Et puis il y a les sirènes. Alors les sirènes, c'est encore pire. Alors les sirènes de l'Antiquité, ce n'est pas la sirène un peu sexy et sympa de Copenhague, c'est les créatures plus ou moins infâmes qui vous attendent au bord de la mer et qui vous chantent un petit peu un air, mais qui vont vous dévorer, vous déchicoter, et, voilà. et donc c'est affreux. Les circées et les sirènes, c'est ce qui vous attend en Italie. Et en Italie, c'est-à-dire, c'est les prostituées innombrables qu'il y a à Rome. Bon, ah bon, on a à tout le coin de rue. Alors là, on a décrit ça très très longuement. Il faut imaginer que jusqu'au XVIIIe siècle, l'Italie, c'est le bordel européen. Même dans les confessions de Rousseau, quand il se rend là, il raconte un peu tout ça. Enfin, c'est vraiment le territoire où, bon, ça y va. Hein, voilà, ça y va. Tout le on fait du tourisme comme ça. Ça diminue un peu au XVIIIe au siècle. Et bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Enfin, bon, il y a toujours ce qu'on veut ici ou là. Mais, mais enfin, c'est voilà. On va, on va là-bas pour ça. Et donc, on explique tranquillement que, euh, bon, les les prêtres, bon, ben ouais, ouais, ils sont tous des maîtresses, etc. Ouais, comme ça, bon, c'est, c'est comme ça. Et, et donc, il y a une armada de prostituées de tous les côtés. Et évidemment, c'est tentant. C'est tentant pour le jeune homme, enfin le, l'homme assez jeune. Les circées et les sirènes, c'est pas mal. Et si, dans, dans un cas, on va perdre son énergie virile euh, avec les circées, et dans l'autre cas, on va être dévoré avec les sirènes. Donc, vous avez le choix. Et donc, il a échappé. Il a échappé, chance. Et d'avoir apporté en France, à mon retour, l'honneur que l'on s'acquiert d'un fidèle service. Alors, le service, donc, c'est le service, l'emploi qu'on a occupé auprès bon, d'un grand homme. Le grand homme, c'est le cardinal du Bélé. Effectivement, pendant une durée assez longue, on a servi le personnage. Alors, euh, l'honneur, bon, normalement, c'est l'honneur qu'on gagne sur les champs de bataille. C'est-à-dire Bayard, Turenne un peu plus tard, ou d'autres, etc. On va à la guerre et puis on tue un maximum d'ennemis et on gagne de l'honneur. L'honneur est une vertu aristocratique. Le service... Euh, Ce n'est pas exactement ce qui, du point de vue aristocratique, apporte l'honneur. C'est un peu douteux. Qu'est-ce qu'il a fait Il a été secrétaire, il a rempli des papiers, il a magouillé pour son oncle dans les histoires d'élections de pape, etc. Enfin, voilà, tout ça n'est pas extraordinairement honorifique. Mais quand même, c'est pas mal parce que c'est à Rome, c'est un cardinal. C'est l'Église, et donc c'est quand même assez important. Et donc, lui dit <rire> qu'il a été fidèle, lui a été fidèle à son oncle, qui lui a trompé tout le monde, enfin, voilà, bon, comme tout le monde d'ailleurs. Mais peut-être que Dubélé lui-même, le Joaquin a été effectivement un employé modèle, c'est tout à fait possible. Et donc, il a échappé et il a ramené, ou il espérait avoir ramené un honneur. Un problème, c'est qu'au retour, tout le monde s'en fiche. Personne ne lui dit bravo, et personne ne lui dit tu, tu, tu es honorable. Personne ne lui dit rien de tel. Alors, c'est la même situation, vous savez, que les soldats qui vont faire la guerre du Golfe au Vietnam. Quand ils reviennent, euh, bon, bah ouais, bon, on bah, s'en fout. <rire> voilà, bon, on s'en fiche un petit peu. Lasse Et donc, voilà les tercés qui viennent effectivement couper le mouvement, disons, d'espérance qui était celui de retrouver la maison, ou le mouvement de de joie, vraiment, qui était d'avoir échappé au vice, l'as vient couper complètement ce mouvement-là. Et donc, on a là, dans la structure du sonnet, au début du dixième vers, quelque chose qui vient dire le contraire de ce qu'on a. Alors, on, on le sait souvent dans les sonnets de, de Ronsard ou d'ailleurs de dubellé Parfois, c'est un las qui dit Bon, voilà, j'ai aimé une femme et puis sinon elle est morte. Las, voilà, las. Euh, las, voyez comment peu d'espace, les beautés des, des séchoirs. Hein, vous savez, mignon d'en avoir c'est la rose. Donc, ça vient être la pause lyrique. On s'arrête, on dit on, on arrête tout, et il y a quelque chose qui est brisé. Qu'on ne sait pas comment formuler autrement par, par ce mot qui, qui est dans la langue française, mais, mais, mais qui est un peu innommable, qui est une pause lyrique qui vient arrêter et qui dit « las », pause, « las ». Après ce « las », il y a un verre de 11 syllabes, en fait. « Mais après l'ennui de si longue saison », donc c'est « las », arrêt, « mais après l'ennui de si longue saison ». C'est un peu difficile de dire « las, mais après l'ennui de si longue saison », c'est « las, mais après l'ennui ». De si longues saisons. Donc, on a quelque chose qui est brisé dans le rythme même. Le mot ennui chez nous, au XXe siècle, est un mot relativement faible. Hein, Je je m'ennuie, on était en ombre blanche, on s'ennuie un peu. Le type a encore parlé pendant une heure, on on s'ennuie un petit peu, donc voilà, c'est pas grave. Le mot ennui à la Renaissance, au XVIIe siècle, quand Pascal parle de la condition humaine qui est marquée par l'ennui, ce n'est pas juste de s'ennuyer pendant un quart d'heure, etc. avant de retrouver son jeu vidéo. Non, c'est vraiment une position dans laquelle on souffre vraiment. On ne sait pas où on en est, on est perdu complètement. Et la saison, donc, c'est une période, ce n'est pas nécessairement le printemps, l'été. Donc c'est le temps que j'ai passé, les plusieurs années que j'ai passé là. Et donc cette durée est terrible, elle est longue. Et pendant ce temps, j'ai souffert. Il y a quelque chose qui m'a nuit véritablement, qui m'a donc ennuyé au sens le plus fort du terme. Et donc, c'est l'expérience du mal qui est faite là. C'est pour ça que Baudelaire va beaucoup s'intéresser à cela. Je me suis ennuyé et je pourrais espérer quelque chose. Alors, vous voyez, je, je, je n'espérais pas quelque chose en Dieu. Euh, Pascal nous dit, vous ennuyez, hein, vous avez deux possibilités. Vous allez vers le divertissement, bon ce que vous voulez, les jeux vidéo, n'importe quoi. Ou bien, beaucoup mieux, vous vous tournez vers Dieu et vous arrachez à l'ennui. Là, après cet ennui... Qu'est-ce que j'espérais Non, pas le divertissement, mais le retour chez moi, dans mon installation, la cheminée, et puis qu'on m'accueille de manière sympathique. Or, qu'est-ce que je trouve chez moi Mis le souci mordant, je trouve en ma maison. Et donc, encore un de ces mots, maison, qui est un mot qui vient du et euh, 31. Et le mot maison au XVIe siècle veut dire à la fois ma maison dans laquelle j'habite, en hein, pierre, hein, ce que vous voulez, mais aussi ma, ma famille. Hein, c'est-à-dire mentionne. Vraiment. Donc c'est plus que simplement, c'est, c'est les deux à la fois en même temps. Et là dedans, je trouve mille soucis mordants. Alors j'espérais retrouver au sein et je trouve. Alors, on sait que les, les grands poètes du Moyen Âge c'est les troubadours. C'est-à-dire un poète c'est quelqu'un qui trouve, qui trouve un vers nouveau, qui trouve l'amour nouvelle, qui trouve une nouvelle signification, qui trouve un sens plus haut de ce qu'il doit dire véritablement. Or, effectivement, lui, il espérait retrouver, mais il ne retrouve pas, et il retrouve, et il trouve, excusez-moi, non pas la, la belle dame merveilleuse, non pas Dieu ou je ne sais pas quoi, il trouve, en fait, mille soucis mordants. Et là, on voit bien ce qui plaît aussi à Baudelaire. Hein. Les fleurs du mal, hein, le mal, il y a quelque chose là qui va me mordre. Alors, souci est un très mot fort, hein, voilà, il y en a mille, ils sont mordants, donc ils me prennent de tous les côtés, il y a quelque chose d'imparfait, ils sont comme des serpents, ils sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, que je trouve en ma maison, c'est-à-dire dans, là où il devrait y avoir ma cheminée mais aussi dans ma famille. Alors, il se trouve que, que Dubélé a beaucoup souffert à la fin de sa vie. D'une part parce qu'il était malade. Si, si on le doit à la poésie, c'est probablement qu'il n'était pas un costaud pour faire la guerre. Dans, dans ces familles-là, bon, s'il avait été un peu plus costaud, peut-être il aurait euh, fait la guerre. Le cardinal Dubélé, quand tu lui proposes de le prendre à, à Rome, c'est euh, « mon petit gars, tu n'es pas un costaud des épinettes, et tu vas être gras de papier avec moi, et tu vas gagner de l'argent, etc. » Mais enfin, ce n'est pas terrible. Hein, voilà. Non, il n'était assurément pas un costaud des épinettes. Il a une série de maladies, il devient plus ou moins sourd, et puis à la fin de sa vie est une série de, de, de douleurs considérables. Alors, simplement, si, si je vous lis un petit passage qui beaucoup Baudelaire, je crois que c'est le Sonnet 174. Dans l'enfer de son corps, mon esprit attaché, et cet enfer, madame, a été mon absence, quatre ans et davantage a fait la pénitence de tous les vieux forfaits dont il fut entaché. Vous voyez, c'est terrible. Dans l'enfer de son corps, mon esprit attaché. Mon esprit était attaché dans l'enfer de son corps, et cet enfer, madame a été mon absence. Mon absence, c'est le fait d'avoir été à Rome. Hein. L'enfer, c'est l'absence. Hein. Et donc, on voit bien ce qui peut intéresser Baudelaire là-dedans. Donc, c'est à la fois la douleur physique, la douleur de l'esprit, mais plus encore, l'absence même. C'est un vers magnifique. L'enfer, c'est l'absence. C'est mon absence, le fait que je n'ai pas été là. Et donc, il souffre, il est, il est malheureux. Il a raté les magouilles nécessaires si on veut être un poète, un peu comme ça, si on voit les prix, si on veut être auprès du roi, etc., enfin, on ressource des mouvements à mieux que lui. À Paris, ou disons en province, enfin à l'époque, dans le Val-de-Loire, il n'est pas au bon endroit. Et à Rome, ça ne s'est pas très bien passé. Parce qu'il euh, y a eu des changements dans la politique internationale, parce que le cardinal du Bélé ne s'est pas très bien placé, à force d'être malin, ça n'a pas très bien réussi, parce que Carafa a trahi, enfin, etc. Bon, voilà. Donc c'est très compliqué, c'est affreux. Et parce que l'Europe est encerclée constamment, il y a toujours le duc de Guise qui veut entrer ou des gens comme ça. Bon, c'est un peu terrible. Le duc de Guise est au service de l'ennemi. Tout le monde est traître. Hein, voilà. C'est pas parce que les types ont des noms français qui ne sont pas au service des puissances étrangères. Hein. C'est, ça ne pose aucun problème. Il y a des Espagnols qui servent les Français, les, les Français servent les Espagnols. Donc tout le monde trahit, il n'y a aucun problème. Euh, il suffit de payer. Hein, voilà, c'est, 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 voilà, c'est comme en Syrie aujourd'hui, ouais, dans pas mal de pays comme ça. Non, il n'y a, a pas le sentiment de la patrie. Hein, voilà, c'est, on va là où c'est payant. Hein. Et donc, effectivement, chez lui, dans sa maison, il y a mille soucis mordants. Alors, probablement pourquoi, euh, il avait un frère du bélay qui euh, avait plus ou moins escroqué quelqu'un pour posséder un château qui s'appelle Château d'Oudon. Alors, bon, c'était un peu embêtant, Enfin bon, avec sa belle-sœur. Enfin, bon, voilà. Et un, un certain duc de Montmorency, le fameux Anne de Montmorency, c'est-à-dire celui qui est l'ancêtre de celui qui est décapité ici, place du Capitole. Hein, voilà. Anne, c'est un grand militaire, ce n'est pas une femme, Anne, au XVIe siècle, et c'est un puissant, bien entendu. s'oppose à Joaquin Dubélé, et donc Joaquin Dubélé a des procès contre un type extrêmement puissant, à propos d'une affaire très douteuse, incompréhensible pour nous maintenant, de détournement d'héritage, en gros, à propos du château d'Oudon, dont il reste une, une tour hein, qu'on peut voir dans, dans, dans le pays en jeu et donc, ouais, bon, c'est pas terrible. Hein, voilà. Au retour, il y a des procès, des affaires. Enfin, c'est, c'est, c'est extrêmement douteux. Hier, je voyais au cinéma euh, le génie Grandet. On voit ce pays euh, avec le père Grandet. Bon, le film vaut ce qu'il vaut. Enfin, voilà, il est pas mal. Mais donc on voit cette ambiance. Hein, dans, dans il est, Mais aussi, évidemment, les conflits entre les poètes. Hein, les, les poètes ne s'aiment pas en général beaucoup. Ils sont tous rivaux, hein, aujourd'hui, comme, comme autrefois. Les poètes, les écrivains. Et donc, c'est, c'est ça, les soucis mordants. C'est un mélange de, de soucis domestiques le, avec Mormorancy et des histoires de son frère. C'est probablement ça à lui, c'est probablement des histoires d'ambition personnelle, le fait qu'il sait qu'il va mourir probablement bientôt parce qu'il est vraiment en très mauvaise santé et que d'autres, et en particulier Ronsard, son meilleur ami, donc son pire ennemi, va, lui, est en pleine santé, va tenir 30 ans de plus, hein, voilà, et donc c'est très embêtant. Et là, tous ces gens me rongent le cœur sans espoir d'allégeance. Je suis, quoi que jeune, vieux, il n'y aura pas d'allégeance et cette affaire... C'est un peu, je reviens encore à Eugénie Grandet, c'est un peu comme l'affaire de Grandet. Il y a des moments où on est tellement endetté, euh, enfin le frère de de Grandet, qu'il n'y a aucune chance d'avoir d'allégeance. Donc voilà, il n'y a pas d'espérance à avoir sur terre et il n'y a pas non plus d'espérance à avoir dans le ciel, vous voyez bien. Donc il n'y a pas d'espoir d'allégeance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas Dieu qui va me sauver, il n'y a rien à faire. Adieu donc, Dora, je suis encore romain. Dora, c'est le professeur. Dora, c'est le maître respecté. Mais Dora, c'est un grand écrivain du moment, enfin pour nous, on ne le voit plus très bien, c'est surtout un grand rhéteur. C'est quelqu'un qui a la capacité de bien parler. Et donc, si Dora venait l'aider, en lui apportant à lui, qui se trouve encore là où il est, c'est-à-dire maintenant, du côté de l'Anjou. Il est dans la même situation qu'à Rome. Je suis encore romain. C'est-à-dire romain, ça ne veut pas dire comme Cicéron, ça veut dire comme les Romains d'aujourd'hui, c'est-à-dire les pourris, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je suis encore comme à Rome maintenant. Eh bien, adieu donc, Dora vient m'aider si l'arc, que les neuf sœurs, c'est-à-dire non pas l'arc, d'Ulysse, qui est un arc qui lui a été accordé et qui est un arc extrêmement dur, solide, que lui et lui seul peut utiliser et qu'il va utiliser pour massacrer les prétendants. Vous savez que c'est tout le début de l'Odyssée, ça commence par des chants et des chants où Ulysse massacre, massacre, massacre ces pauvres prétendants. L'arc des neuf sœurs, c'est l'arc des muses, qui sont les neuf sœurs. « Si toi, Dora, tu ne me prêtes... » Non pas la poésie lyrique, non pas la poésie érotique, non pas la poésie religieuse, non pas la poésie épique, non pas même la poésie que je fais, mais une poésie rhétorique qui permet de se battre. Si cet arc, tu ne me le prêtes pas, et ça, je ne l'ai pas moi-même, et si tu ne me prêtes pas comme Ulysse a eu un arc, eh bien, à ce moment-là, je ne saurais rien faire, mais cet arc et cet arc seulement me permettraient de faire ma vengeance. Et la vengeance, donc c'est ce qui, dans le code aristocratique, doit être absolument fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez comme ennemi Anne de Montmorency, c'est-à-dire le connétable du royaume, véritablement, et qui en plus a probablement raison dans les affaires de famille interne. Quand vous avez comme ennemi Ronsard, en pleine forme, qui est favori de la cour et qui s'apprête à sortir livre sur livre et bon, à devenir le grand poète de la fin de la Renaissance, et quand vous avez comme ennemi la maladie vous avez entre vous, voilà. Et donc, je ne peux pas me venger de la maladie. Je ne peux pas me venger d'Anne de Montmorency, qui a peut-être raison en plus. Je ne peux pas me venger de Ronsard, qui est mon ami, mais qui est en forme et, qui, et qui, qui va réussir. Et donc, je souhaite cette arme que tu pourrais me donner, toi, mon professeur, et c'est assez touchant, parce que le professeur est évidemment un peu plus âgé que Dubélé, mais le professeur est en pleine forme. Il va, il va tenir très longtemps encore. Hein. Il meurt en 88, je crois, donc il va mourir encore 20, 30 ans après, après Dubélé. Donc, si tu ne prêtais pas cette arme rhétorique je ne pourrai pas faire ma vengeance. Évidemment, je ne vais pas pouvoir la faire. C'est un texte d'impuissance. Je termine en disant, je ne peux rien faire. Je suis chez moi, avec tous les remords, avec les types qui sont là, ça grouille de... de, de, de. Je ne peux pas me venger, comme a pu le faire Ulysse. Donc, si j'ai pensé comme Ulysse, je suis totalement incapable, à la différence d'Ulysse, de me venger des éventuels prétendants qui en prime, ont peut-être tort. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est ce type de poésie, qui dit « mon impuissance ». Voilà, c'est la poésie de l'impuissance. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, je dis mon impuissance, non pas, euh, comment dire, à aimer une dame du temps jadis qui serait morte et qui est inaccessible, voyez, ce genre de choses, non pas aimer une dame totalement inaccessible parce que c'est la reine, la princesse, enfin, voilà, quelque chose comme ça, non pas atteindre Dieu qui est au-delà de toi-même, mais une impuissance terrestre je ne peux pas tout bêtement me venger. Je suis un aristocrate raté, je suis un nul, voilà. Et je vais faire ma gloire de dire ma nullité. En quelque façon, voilà la chose. Et donc là on a une invention de la poésie, de la littérature moderne qui ne se constitue pas nécessairement sur le grand, sur le sublime et sur le beau, mais sur l'expérience transformée de quelque chose qui est éventuellement médiocre. Vous voyez par exemple Kafka, Proust, la recherche en perdu nous raconte l'expérience d'un type qui cherche à retrouver le temps passé et qui écrit le livre, qu'il écrit sans fin. C'est, c'est très médiocre, le temps perdu. Voilà. Mais c'est extraordinaire. L'homme sans qualité est évidemment quelque part une aventure très médiocre, mais c'est un chef d'œuvre absolu de la littérature moderne. Mais ce n'était pas du tout le cas de la chanson de Roland. Hein. voilà
0: Vous venez d'écouter un nouveau classique au détail par Yves Le Pestipon consacré au sonnet 130 du recueil Les Regrets de Joachim Dubellay. enregistré à la librairie Ombre Blanche lundi 8 novembre 2021. Réalisation et mise en onde Radio Radio.